0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Alter, ich steige auch immer in die Papiertonne. Ich schaue da immer rein. Ich, hab ne? das Gefühl, ich bin einer der wenigen, der das tut. Ja. Also, also ich bin da richtig, da bin ich, da werde ich richtig aggro. Ich habe auch schon mal... Ich habe schon einen Zettel hingegangen. Das natürlich. <lacht> Meldet euch sehr gerne, also ich habe nicht anonym, das mag ich immer gar nicht. Ja. Und dann steht dann nicht drunter, wer es war. Und ich sage dann, ja, hier aus dem und dem Stock äh, sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht, so ein bisschen <lacht> Augenzwinkern. <lacht> das ist aber auch sehr passive-aggressive. <lacht> ja. Und ich habe mal einen Cuttermesser hingehängt. Wirklich? Ja, ich habe mal eins hingehängt, damit die halt äh, damit <lacht> die halt das auseinanderschneiden. Und das war dann irgendwann weg? Das war weg. Ja, klar Ja, Mann, Aber ja gut, das ist meine, meine Daily-Baustelle, vielleicht auch gerade in solchen Zeiten, so eine Aggressions- <lacht> <lacht> Filter. 1,
0: 2, 1, 2, 3, Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer der nils bokeberg erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ähm, heute habe ich einen Gast hier, äh, der mir ein, äh, über die Jahre ein lieber Freund geworden ist, obwohl wir uns ungefähr alle drei Jahre einmal sehen. Ähm, aber das reicht. Also es, könnt, es kann immer mehr werden, aber es reicht auf jeden Fall schon äh, als solide Basis. Und er ist ein, äh, ein Sasser. Er ist Moderator, er ist Musiker, ähm, er ist Künstler. Ähm, und ähm, und man könnte sagen, Internetunternehmer. Er war, er war quasi schon immer seine eigene Höhle der Löwen. Herzlich willkommen, Jan Köppen. <lacht> Danke, seine eigene,
1: seine eigene Höhle der Löwen. Oh, ich wär, manchmal wäre es geil, wenn irgendwann so da steht: CEO auf irgendwas. <lacht> Ich bin gerade in so einem, ich habe so richtig Pressure, weil ich immer denke, alle haben so Unternehmen, ja, weißt du? Ja. Also jeder hat so zehn Unternehmen ja. und erzählt auch den ganzen Tag davon und ich lasse mich so langsam davon anstecken, dass das irgendwie, das muss man so haben. Aber du kannst doch, du kannst ja doch tausend CEO-Titel irgendwie auf die Fahne schreiben. Ja, aber es ist halt so kein, ich bin auch überhaupt kein Unternehmer, also ich bin so, ne, ich bin ja. nur ich so, <lacht> ja. so und das reicht irgendwie auch für alles, was ich im Leben mache, so, ja. aber dieses... Ich bin noch CEO von einer kleinen Firma, finde ich irgendwie total faszinierend, aber es macht nicht Sinn, das zu machen, nur um das zu haben. Ja.
0: Aber da kommen wir äh, schon zu einem äh, ganz aktuellen äh, Gesprächsthema. Ähm, es gibt eine neue App ja. namens Clubhouse, Clubhouse. und ähm, das muss man sich vorstellen wie eine riesige Telefonkonferenz, ja. wo, so, wo man so in alle
1: möglichen Telefonkonferenzen so einsteigen kann. Ja, voll und äh, ja wie so ein live ja, einfach live dabei sein bei Telefonkonferenzen, Schrägstrich Radiosendungen ohne Musik. Einfach ein Talkformat ja. als App. Und man. ich finde es ich eigentlich ganz geil, es überfordert mich aber auch. Ja. Man, es gibt auch erst seit drei Tagen oder vier Tagen ist die Beta offen. Ja, und um. jeder hat das Gefühl, der schon vor drei Tagen dabei war, ist so Early Adopter. Und die, die heute kommen, drei Tage später, sind total late. Haben schon so Party. alles verpasst und, und so. Ja, ja. Die, die haben auch keinen äh, guten guten Wach, keine gute Wachstumsrate <lacht> in ihren Followern. Ja,
0: auch nicht skalierbar und nee. so. Sagen.
1: Das ist sehr business-driven, das ganze Ding. Das aber stimmt.
0: Das finde ich so krass. Also man muss sich das so vorstellen, man geht in diese App, die ist auch immer noch iPhone-only und so und nur mhm. Invite-only und äh, wenn man da, äh, man hat dann so eine Übersicht an so äh, an so Sessions sozusagen, ja. ähm, äh, die die Leute mit in verschiedener Mannstärke moderieren sozusagen. Dann steht auch immer der Titel der Session, um was es so ein bisschen gehen soll als Beschreibungstext. Äh, wer spricht und dann kann man in diese Räume reingehen, wenn die, also die sind auch immer gescheduled, dann kann man in die Räume reingehen
1: und da zuhören. Ähm, und manchmal wird man auch quasi, man kann sich auch bewerben, sprechen zu wollen oder so und wird dann ins, ins Gespräch geholt. Und, und das, das finde ich tatsächlich wirklich spannend, weil da Kombinationen zusammenkommen an Menschen, die dann miteinander in Anführungszeichen telefonieren oder halt in so einem Raum sind, die man vorher nie so zusammengebracht hätte, also auch in keinem, wahrscheinlich Podcast, Radiosendung oder Fernsehsendung, ja. weil der Prozess davor, das Einladen, die Themenauswahl irgendwie wahrscheinlich schon schwierig wird, wenn du sagst, äh, Populismus in 2021, dann weiß ich nicht, ob Matthias Döpfner dann da reingeht ja. und mit irgendwem spricht und dann ist der auf einmal gestern in so einem Raum und spricht über seine Coaching-Erfahrung und psychotherapeutischen Erfahrungen im Bereich ähm, der Firma natürlich ja. Und dann hüpft auf einmal Christian Lindner darum und redet, während der auf dem Sofa zu Hause sitzt. Also du bist auf einmal tatsächlich sehr nah dran. Ja. Und das aber auch mit Leuten, also dann sind Kevin Kühnert und Philipp Amtor auf einmal in so einem Raum, wo du denkst, ah krass, die wären niemals in dieser Form zusammengekommen. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das in zwei Wochen ist oder in, nach der Pandemie, weil ja. das natürlich der perfekte Zeitpunkt ist, auch als Ablenkung, weil es unfassbar viel Zeit frisst und ein zuballert mit Informationen, die aber natürlich alle zumindest aus meiner Sicht, gerade voll spannend sind, weil gestern war ich dann noch in so einem Raum zum Einschlafen, wo irgendwie ganz viele so Songwriter und Musiker drin waren und auf einmal auch ein Anwalt, ich glaube aber auch der Manager von Clueso oder so, keine Ahnung, der auf einmal ja. total über Lizenzprobleme und Systeme in Deutschland und die Verwertungskette bei Spotify und die Auszahlung und faire Bezahlung von Künstlern geredet hat und du bist auf einmal in so Welten, die du in der Form wahrscheinlich nie hören würdest und die Leute, da kommen wir wieder zu einer anderen Frage machen, das ja alles gerade, weil sie sehr mitteilungsbedürftig sind. Ja. Aber jetzt, jetzt so aus, aus Business-Sicht, das sind ja gerade so TEDx-Talks und so, die ja eigentlich auch für Leute eine Einnahmequelle sind. Ne? Ja. Und gerade stellen sich alle auf diese Bühnen und teilen ihr in Anführungszeichen Fachwissen, weil das ist auch ein Problem, jeder so als Experte gesehen wird, was aber gar nicht ist. Ja. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wann dann auch die Leute merken, ah krass, das was ich hier mache, dafür wird ja sonst auch bezahlt. Also es ist, ich finde es aber ultra spannend zu beobachten und äh, diesen Hype auch gerade mitzubekommen. Ich finde es auch gut, dass es gerade in dieser Blase so eine Awareness gibt, okay, wo geht das hier hin? Wie werden wir als User mit Hate Speech und so umgehen? Also, man ist sehr früh auch schon sensibilisiert, was man in anderen Netzwerken vielleicht noch nicht war, ja. ähm, für sowas. Und das, ja, ich finde es einfach, ich finde es einfach spannend, aber es ist so ein unfassbarer Zeitfresser. <lacht>
0: Ja, Es ist ja faszinierend. Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel hast jetzt vier Namen gesagt ähm, äh, direkt äh, Döpfner, Lindner, Amthor, Kühnert, ähm, wovon ich einen schon hier in der Sendung hatte und mit äh, drei anderen niemals in einem Raum sein möchte, äh, äh, weil sie mich einfach nur wütend machen, äh, in dem, was sie tun. Ähm, und dann erzählst du von einem Raum, der heißt zum Einschlafen und dann sagt dann Anwalt, warum ihr alle niemals Geld verdienen werdet, wo kein Musiker einschlafen kann. Genau. Ähm, also, äh, es, es, hat, es hat
1: was sehr Konferenziges. Es ist wirklich so, ähm, so Panel, so typische Panel-Talks eigentlich. Voll und ich glaube, man muss auch die Chance nutzen als Raumbetreiber. Weil das ist das, was ich, was mir auch total auf den Sack geht eigentlich und ich bin ja auch Teil davon, dass es einfach diese eine Blase ist, die wir, die sehe ich auf Instagram, die sehe ich woanders ja. auch und dann, weiß ich nicht, jetzt blöd gesagt, dann redet ein Joko wieder mit einem Paul Rübke. Das ist vollkommen legitim und ja. okay, weil die sich halt kennen, aber es bleibt das und die Chance, dass man dann Leute dazu holt und das passiert auch in Teilen, aber vielleicht sollte man das noch mehr fokussieren. Aber wie gesagt, erst drei Tage alt. Na ja, klar. Ähm, die einfach in diesen Blasen nicht stattfinden und das macht es auch wiederum spannend und da muss man glaube ich so jeder für sich aufpassen, dass man nicht nur in seiner eigenen Blase fischt. Und was ich auch festgestellt habe, und das finde ich spannend, weil es hat auch was sehr Elitäres, ne? hast du ja gesagt, also kommen nur Leute mit den mhm. Weiz rein oder die dann jemanden kennen, der schon drin ist. Ähm, und jetzt redet da schon eine Elite über den Umgang mit weiß nicht, Diskriminierung oder den Problemen, die aufkommen könnten. Ach. Und dann gab es gestern so einen Punkt, da war dann Thomas Gottschalk in dem Talk mit Sascha Lobo und äh, Wasabi, Jule, ja, ne? ja. Ähm, und das hat nicht funktioniert technisch, weil Gottschalk das nicht hinbekommen hat oder irgendwas nicht gestimmt hat und Mikrofoneinstellungen. Und dann waren da wirklich 5000 Leute ja. live, was ja unfassbar ist als Zahl. Und die haben es einfach nicht geschissen bekommen. Und dann war das eine halbe Stunde gefühlt still und Technikprobleme Und alle haben weitergehört. Ja. Und dann hat sich aber irgendwann parallel ein anderer Raum aufgemacht, der sich darüber lustig gemacht hat. So alle Comedians rein oder die, die da, ja. ne, deren täglich Brot das ist. Und ich dachte so, ja, finde ich eigentlich ganz witzig. Aber führt das nicht schon dazu? Also ist das jetzt eine? Ist das eigentlich nicht das, was man vermeiden will, wo sich alle so, so, so väterlich schon und mütterlich äh, darauf vorbereiten? Wir sollten miteinander harmonisch und gut mm. umgehen. Mm -hmm. Und die Leute, die das ja, tun und ich vielleicht auch, und ich war auch in dem anderen Raum drin, fangen an, sich dann über den anderen Raum lustig zu machen. Ja. Weißt du, das hatte dann so, eine, das hat alles so eine Schulhof-Atmosphäre, ja. bei der ja schon anfängt, äh, wenn es um weiß nicht nicht Diskriminierung und Mobbing geht. Aber ja, in so eine Richtung getrieben, wo man etwas aus einem Witz tut, aber eigentlich macht es schon auch was mit den Leuten. Und das finde ich sehr spannend, dass man so diese eigene Reflexion in Bezug auf, weiß ich nicht, Mobbing oder Auseinandersetzung dann doch vergisst, aber im nächsten Moment wieder sagt, ja, aber wir müssen aufpassen, dass hier nicht so viel, es ist keine Hate ja. speech gewesen, ne? ja, ja, ja. aber dass hier nicht so viel ähm, Mobbing oder irgendwas passiert. Und das fand ich ganz spannend in der Dynamik zu sehen, weil es dann am Ende doch auch wieder sehr viel darum geht, dass Leute einfach auf einer Bühne stehen, mit irgendetwas. Ja. Aber ja, ich bin, bin ein bisschen ediktet, finde es auch irgendwie geil, dabei zu sein und weil es <lacht> einfach auch perfekt in die Zeit passt. Bist, also, du, da, bist du da drin? Hast du ich schon... bin
0: da auch drin. Ich hab, bin noch völlig unentschieden, wie es mir gefällt und ob mhm. es mir gefällt und so. Ich war ähm, Einmal war ich in einem Talk über Kunst kaufen, den ich super fand, unter anderem mit Johann König, der Galerist, ähm, der das so mit Künstlern so gesprochen hat. Aber gleichzeitig waren dann in dieser Gruppe der Speaker auch so zwei der Typen, die so äh, diese so Online-Kunstvertriebe haben und so. Und dann wieder direkt so eine skalierbare Business-Site aufgemacht haben. Und das fuckt mich total ab. Ich kann diesen dieses Business-Dummen-Gelaber nicht hören. Also da werde ich da werd ich total wütend, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute reden,
1: um zu reden, also um Zeit zu vertreiben. So. Und das hast du, glaube ich, ganz, ganz viel da. Und ich Das lustig, ist, ja, hat ja, ist ja auch so eine Marketingkrankheit sozusagen. Ist es ja komplett. Und jemand, der dann, also ne, siehst du halt Leute, die sind einfach 24 Stunden online, und haben ein Business. Hm. Sind CEOs. Sind CEOs natürlich und jeder, das meinte ich mit diesem, auch das beschäftigt mich natürlich, wenn da alle sagen, sie sind dies und das, aber auch auf, ne, auf einer ironischen Ebene, dass ich ja. dann das Gefühl habe, ich muss das auch sein. Und dann schreibt jeder aus Gag, auch der es dann nicht ist, CEO of ah, ja. rein. Aber ja, das ist so dieses, ist halt so sehr LinkedIn-Driven und im Vergleich zum amerikanischen Markt, da ist es total, habe ich so das Gefühl, ein bisschen kultureller aufgeladen, so ganz viele Räume, die irgendwie auch mit Musik zu tun haben, wo dann Leute A Cappella singen ja. und das absurdeste finde ich eigentlich, ich hatte gestern dann noch was gehört, dass die Leute jetzt auf einmal fragen, stimmt, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Ich habe mich <lacht> hier jetzt einfach mal angemeldet und habe mal meine <lacht> Telefonnummer und meine ganzes, mein ganzes Kontaktbuch freigegeben, das ist ja Unding. <lacht> so, und ich dachte, seid ihr eigentlich alle blöd? Ja. Also, weil hast WhatsApp, du hast alles auf ja, ja. deinem Handy, hast dich das nie gefragt, du teilst sowieso schon all deine Kontakte mit wahrscheinlich tausenden Apps ja. und jetzt auf einmal Na. fällt dir auf, ah, ist das gut, was ich hier mache? Und dann wird da eine ernsthafte Diskussion draus gesprochen. Ich denke so, Leute, nee, ist egal, ihr habt das schon tausendmal gemacht, warum ja. fragt ihr euch das jetzt? Ja. Gut, man kann auch sagen, jetzt wird man sensibilisiert dafür und hinterfragt das bei anderen Sachen. Ähm, aber da denke ich mal, wie naiv sind denn teilweise doch noch immer alle? <lacht> Aber ich glaube auch, das ist eine Entwicklung. Ich glaube, ja. also WhatsApp ist ja gefühlt schon
0: immer da gewesen mittlerweile ähm, und da hat man sich das einfach noch nicht gefragt. Und dass sie jetzt bei so einer neuen App, dass das plötzlich am, sehr am Anfang auch als Frage aufkommt, ist ja eigentlich eine gute Entwicklung. Kann ja eigentlich nur bedeuten, dass Apps, die noch später kommen werden, quasi schon damit werben müssen, dass sie nicht, dass sie nicht dein ganzes Handy auslesen oder so.
1: Ja, stimmt. Und sie schaffen es aber in dem Fall dadurch, dass es so exklusiv ist naja. und hier kommen nur die und die rein, diese Hemmschwelle trotzdem ja. äh, kaputt zu machen. Es ist ja auch nur ein Klick. Also ich meine, die Hemmschwelle genau. ist so einfach nicht groß. Nee, genau. Und das ist halt easy gemacht. Und dann trotzdem, und das ist, glaube ich, eine große nicht Gefahr, aber ähm, ich will das auch noch gar nicht beurteilen, weil das braucht noch ein bisschen, bis man sagen kann, so und so findies und so und so ist es. Ja. Ähm, das ist ja jeder, und das sind ja sowieso alle im Internet, aber auf einmal ist das da durch dieses auditive ähm, noch viel mehr gegeben, weil es so vertraut ist, dass jeder auf einmal wirklich Experte ist. Also ich kann ja. was twittern und sagen, ey, ich back Brot, nehm 500 Gramm Mehl. Ja. Aber sobald ich das von jemandem höre, habe ich viel mehr das Gefühl, der hat da wirklich Ahnung von. Ja. Das halte ich für ganz gefährlich, weil das ist genau das, was ja ähm, das Problem der letzten vielen Jahre, dass jeder zu allem was sagen kann. Klar, aber dass jeder auch als eine Art Experte gesehen wird ja. und dieses, dieses Fakten und weiche Fakten und äh, Wunschvorstellung so total verschwimmt und das habe ich gestern und dann wird es halt spannend, Da war dann der, der äh, Programmchef von Pro ProSieben drin, Daniel Rosemann und noch jemand und dann kam, dann ging es halt um diese Sicherheitsfrage, wo gehen denn unsere Daten hin? Da hat sich einer reingeschaltet, der gesagt, ja, das ist ein Unternehmen aus Amerika. Ja. Und wenn du es dann weiterguckst, ist es anscheinend ein Unternehmen, also die Mutterfirma, die sitzt in Kanada. Also du kommst schon da an diesem Punkt zu einer Fehlinformation, die halt 400 Leute gehört haben. Hm. Ähm, und die Auseinandersetzung dieser Leute passiert wahrscheinlich nur bei 10 Prozent, dass die nochmal gucken, wo sitzen die denn wirklich? Hm. Und das halte ich für eine Gefahr, die jetzt nicht dramatisch ist, aber die in anderen Punkten schnell dazu führen kann, dass sehr viel Fehlinformation gerade in so einem politischen Bereich passiert. Naja. Und ähm, ja, ich gucke mir mit einer gewissen Vorsicht an, bin aber auch voll dabei. Und ja, mal gucken, wo, wo die Reise hingeht. Ich finde, also erstmal finde ich das Icon wahnsinnig hässlich. Alter, der
0: Typ, der auf diesem also Foto ist. So ein Typ auf so einem Foto ist so, das ist das, Wer das ist Icon, das App-Icon. Keine Ahnung, das ist so ein Stockfoto irgendwie. Voll. Weiß ich überhaupt nicht, was das soll, wie so einer gedacht hat, dass das ein cooles Icon ist. Also es hat auch nichts mit der App zu tun. Nee, gar nichts. Die ich haben auch, glaube, glaub, er spielt ich. sogar Gitarre oder genau. so.
1: Also ich check überhaupt nicht, äh, was, was das Icon soll. Ich, ich auch nicht. Und es ist, es ist wirklich so ein Stockfoto. Der typ, ja. Ich würde gerne wissen, wer der Typ ist: ob das einer aus dem Team ist oder ob das wirklich so ein Stockfoto ist. Also, ich
0: habe das Gefühl, es ist ein Stockfoto.
1: Der ist jetzt weltberühmt. Na, ist so wie dieser so uh, Tom bei
0: Mais. Ja, genau. Na.
1: First friend of everyone. <lacht> Ich, ach ja, es bewegt, aber es passt so gut in die Zeit und irgendwie Ja,
0: das, das stimmt auf jeden Fall, für die Leute, die alle zu Hause sitzen die haben jetzt irgendwie mehr Gesprächsmöglichkeiten auf jeden Fall wieder, mhm. es gibt ja auch Kritik daran, die durchaus valide scheint also der Gründer scheint nicht so ganz ohne zu sein und der hat wohl irgendwie wenig Probleme mit, mit Hate Speech oder mhm. mit so super rechten Gruppen, die er da irgendwie fast schon eingeladen hat
1: das ist wohl nicht ganz unkritisch und das macht auch problematisch ich glaube, was was trotzdem, was alle, und das ist auch wieder das, was so ein Problem unserer Zeit ist, was wir trotzdem auch alle aushalten müssen, ist, dass es das ja leider gibt. Ja, ja absolut. Es ist wie, und, ja. und so ein Netzwerk bildet halt auch eine Gesellschaft ab. Ja, ja. Und diese Gesellschaft, die sind wir alle. Und da gibt es Menschen und Meinungen und vielleicht Einstellungen, die wir alle scheiße finden und die ab einem gewissen Punkt auch gegen Gesetze verstoßen. Aber von vornherein zu sagen, alle raus hier, weil wir sind ja die Besseren so klingt das oft, ja. macht es ja noch viel gefährlicher, finde ich. Und wenn man dann sagt, man ist doch eigentlich schlauer als all diese, dann ähm, finde ich dieses Ausschließen, auch wenn das harte Sachen sind, die passieren und wie gesagt, ich rechtfertige nichts, was da passiert und naja. rechte raus, ne? ähm, dann finde ich, ist das aber auch nicht ähm, produktiv für ein gemeinsames Zusammensein in einer Gesellschaft, in der es halt so ist, dass es Unterschiede gibt und die müssen auch sein, ja. bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Also das immer wieder betont. Ähm, und klar, man kann diesen Gründern dann wahrscheinlich vorwerfen, wie geht ihr damit um? Ähm, weil die natürlich auf Skalierung und Größe aus sind und denen ist dann egal, wer da wahrscheinlich, ganz ja. blöd gesagt, ne? auf ja. dem Papier egaler, wer da ist. Ähm, aber ich fand es trotzdem auch spannend, wie schnell alle sich irgendwie positionieren mussten zu dieser App ja. ähm, und ähm, sich so gefühlt, vielleicht ist das auch, das habe ich irgendwie bei Instagram mal hingeschrieben, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Problem unserer Zeit, dass man sich so verloren fühlt, wenn man nicht sofort eine Meinung und eine Position zu etwas hat. Also auch zu so einer App. Weil natürlich, wir reden jetzt gerade auch drüber und haben beide schon so eine Meinung und ein Gefühl dazu, aber ich habe so das Gefühl, Leute wollen so schnell so endgültig sein mhm. und teilen auf der anderen Seite aber auch, ich weiß nicht, das war vielleicht ein Instagram-Post, den du auch gesehen hast, wo so jemand zusammenfasst, Pros und Cons ja. für diese App, aber auch das ist ja nur ein einziger Post, den eine Person, die ich nicht kenne, ja. gemacht hat, die sich damit auseinandergesetzt hat, der, der in mir was triggert und vielleicht in Leuten, die, keine Ahnung, aus, die zu spät auf der Party waren die vielleicht noch nicht eingeladen wurden oder die einfach, klar, auch gut anti sind ein bisschen. Das triggert in denen was und es triggert vielleicht weniger in denen was, die für diese App sind oder da was Gutes drin sehen. Und auf einmal wird dieser Beitrag, den wirklich eine Person, die keine Sau kennt, ähm, erstellt hat, geteilt. Ja. Und ist man damit dann besser als andere, ähm, denen man vorwirft, dass sie sich nicht mit Themen auseinandersetzen. Und das finde ich sehr spannend, weil man sich dann dadurch erhebt, aber eigentlich vielleicht doch nicht so viel besser ist. Ich habe dann aber trotzdem auch Angst, mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, weil ich sage, das, was du gerade machst, weil es natürlich immer um so Themen geht, die total relevant sind und wichtig, ähm, gegen Rechts zu sein, gegen Homophobie, das in solchen Posts auch angeprangert wird. Aber auf einmal hat man so eine, habe ich auch fast eine Angst, mh, zu sagen, ey, du hast da ja gerade was geteilt, was eine Person auf Instagram gestellt hat, die sich vielleicht damit auseinandergesetzt hat. Ich kenne deren Background aber nicht. Du glaube ich auch nicht, ne? Mhm. Aber auf einmal fühlt man sich so, man ist für <lacht> diesen rechten Rand offener ja. oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, aber es ist ja auch, ich meine, äh,
0: Auseinandersetzung mit gewissen Themen muss ja immer auch, äh, und zwar schon immer, mhm. äh, ein gewisses Vertrauen mitbringen, ja. dass ich glauben muss, dass, es, dass der Gegenüber sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ja. wenn ich lese, was er dazu sagt, weil … Äh, so funktioniert auch Journalismus. Ich kenne ja auch die mhm. wenigsten Journalisten und wenn ich einen Artikel in der Zeitung lese, muss ich trotzdem
1: dem halbwegs irgendwie vertrauen können, dass der ja. äh, sich da besser mit beschäftigt hat als ich. Ja, das stimmt. Vielleicht Und dann ertappe ich mich wieder. Vielleicht bin ich dann auch Anti derer, die Anti sind, weißt du? Also. Naja,
0: Na, verstehe ich total. Ich hatte auch ich hatte einen Tweet geschrieben äh, über Clubhouse, äh, wo ich geschrieben habe: Ich hasse, äh, nee, ich habe geschrieben, mich nerven die, die Clubhouse so abfeilen, Mich nerven aber auch die, die Clubhouse jetzt so dissen. Und mich nerven die, die jetzt äh, darüber schreiben, dass sie die nerven, die Clubhouse abfeilen und die Clubhouse dissen. Also so. Äh,
1: und dann habe ich es hab nicht veröffentlicht, weil ich gesagt habe: Ich will jetzt nicht auch noch einen Clubhouse-Tweet schreiben. Ja. Aber man, ähm. alle machen halt mit und das halbe ich auch in mir und denke so, ey, lass uns doch alle erstmal das ganze Ding angucken und so ein bisschen relaxen und auch ich für mich muss das so ja. sehen. Ne? Und ähm, ich, ja, ich nehme einfach mit, was da ist und mal gucken, also wie gesagt, dieses eher entspannt sein und mal vielleicht doch noch nicht positionieren und relax da damit umgehen und dann mal gucken, wohin das geht. Weil du
0: äh, machst ja äh, im Moment noch, ähm, also während wir diesen Podcast aufnehmen, äh, eine, eine tägliche, so eine tägliche Viertelstunde
1: einfach. Ja random. Quatschen, chillaxen. Chillaxen, so ein bisschen, <lacht> äh, bisschen, bisschen quatschen über Kram und halt auch nur eine Viertelstunde, weil ganz viel sich so anfühlt wie ausufernd, so ja. endless, äh, lieb, so dieses. Auch so nicht mehr das Mikro weggeben wollen sozusagen. Genau und ja. alle reden dann und dann bist du halt in, machst du das Ding, die App auf am Morgen und am Abend ist dieser Raum immer noch auf und <lacht> genau das will ich halt nicht und dann eine Viertelstunde <lacht> über Kram. Gestern ging es über Rührei. Ich dachte, ja auch Rührei. Das ist ein gutes Viertelstundenthema. Das ist ein gutes Viertelstunden-Thema, ja. wo jeder mal so kurz seinen Senf abgibt und sagt, was sind denn <lacht> gute Rührei-Rezepte und wie ja. kann man ein Rührei geil machen. Und irgendwie finde ich das ganz lustig, aber ich kenne mich, ich bin in meiner, also in meiner Konsequenz oder Konsistenz immer nicht so, könnte sein, dass das nächste Woche nicht mehr da ist. Ich <lacht> <lacht> bin immer so voll hyped und voll dabei. Ja. Und ich glaube, das wird es auch ausmachen, wer wie dabei bleibt und wer welche Formate auch über die Zeit etabliert. Aber ich mag diese Viertelstunde, weil sie auch keinem die Zeit wirklich raubt ja. und mir auch nicht. So. Ja, ich glaube, es wird auch darum gehen, also jetzt, klar, am Anfang ist immer alles aufregend äh,
0: und es wird vor allem darum gehen, was sozusagen thematisch da am stärksten wiegt, also mhm. wie du schon gesagt hast, es gibt da, man hat schon teilweise das Gefühl, es ist so ein, äh, äh, ein audio LinkedIn sozusagen, also es kann natürlich sein, dass diese Business-Site, ich sehe das auch an den Leuten, die mir da folgen, äh, da ist bestimmt 70, 80 Prozent Business-Leute irgendwie, ja. also ob das sozusagen die Überhand behalten wird und dann ist eher quasi so ein business konferenz network wird oder bleiben wird oder ob es irgendwie
1: privater oder unterhaltsamer wird. Ich, ich glaube, es wird sich wie so, ein, wie so ein Fernsehsender schneller schneller in eine Art Programmschema bauen, ne? dass dann Leute sagen, okay, ich bin der Unterhaltungspart, das ist meins, das kommt jeden Tag, einmal oder die Woche ja. um 15 Uhr und die, die jetzt als erstes dabei sind, glaube ich haben schon eine Chance, was zu etablieren, ja. so diese Mittagspause im Regierungsviertel, die dann an Tag 2 gestartet wurde, was ja. total spannend ist, weil da einfach Leute reinkommen, die in den politischen Berlin unterwegs sind und den Einblick, den habe ich in der Form auch noch nie gehabt. Und da ist es halt so leichte Kost. Auch da wieder immer mit einem mit gewissen Abstand zu lesen wahrscheinlich oder zu hören, aber trotzdem spannend, einfach dabei zu sein. Und auf der anderen Seite irgendwelche Unterhaltungsformate, die dann irgendwie um, ja, weiß ich nicht, zum, das Frühstück am Morgen oder Na. so Kram. Und ich glaube, da geht es dann auch um die, die das machen und wie sie es machen, aber trotzdem hast du ja nicht die Möglichkeiten, noch mehr, also kann, kannst du wahrscheinlich schon Jingles einbauen vielleicht und du kannst das so sendungsartig aufbauen, aber ist ja schon sehr personengebunden. Ne? Ja. Und dann ist halt die Frage, sind es dann wieder die gleichen oder entwickeln sich auch Leute, die das irgendwie neu für sich entdecken und für die Masse interessanter werden, weil sie das sehr gut machen oder eine gute Stimme haben oder gut moderieren können, so einen Raum. Ähm, und da habe ich so ein bisschen das, die Angst, dass das halt natürlich diese Blasen bleiben, die ja auch okay sind, aber dass dann da halt, wie gesagt, ja, Kollegen einfach das labern, was eigentlich alle schon wissen, ja. aber nochmal wiederholen und nochmal wiederholen, ja. noch wiederholen und nochmal wiederholen. Ja, wissen wir jetzt so, aber ja. anders geht es uns ja eigentlich auch nicht. Ne, weil ja, ja, absolut. Ja, ist, also wenn, wenn wir da sind, ne, weil wir haben ja auch nur, ich habe ja jetzt nicht innerhalb der Letz-, des letzten Jahres ein neues Leben gehabt, über dass ich ganz andere Dinge erzählen kann.
0: Ja, ja man hat einfach so, man, ich merke es beim Podcast noch immer, auch mit der Gästeliste oder so,
1: man hat halt so ein man hat,
0: irgendwann merkt man, kommt man so ans Ende seines eigenen ja.
1: Themenspektrums. Ja, und das, das ist ja auch vollkommen legitim und okay, ne, aber das dann nochmal auf, auf Plattform, wobei auch das ist okay, aber da muss man glaube ich so ein bisschen aufpassen, so ja. auch in, in während des Machens, gerade von so Live-Kisten, aber auch ich hole da natürlich jemanden rein, den ich schon mal gesehen habe und eher kenne als jemanden, der äh, weiß ich nicht, mir total unbekannt ist, obwohl naja. das ja das Spannende ist. Ja. Ah. Du kannst ja kein, kannst doch nur Inviten, wer in deinem Adressbuch ist. Also kannst du ja gar keinen. also das kann, ja, stimmt, äh, das kann ich. Meinen. Aber in den Raum. Achso, ja, ach so, ja, Ich habe auch noch drei Invites offen. <lacht> ich ich habe zwei. Ich habe schon überlegt, ob ich die ganz banal für einen guten Zweck verkaufe. Ja, machen viele. Das also, haben wir ein paar Mal gesehen. Ne, also, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber man kann auch allen gerade sagen, vielleicht ist das nächste, also wenn ihr das jetzt gerade hört, ja auch schon vorbei, dieser Hype. Ja. Aber man kann sich auch einfach anmelden. Und dann kommt man wahrscheinlich zu 100, ich würde sagen zu 100 Prozent rein, weil jemand in der Blase drin ist, der einfach nur sagt, ja, komm rein. Genau. Das gilt ja, glaube ich, nicht als Invite. Genau, ja, habe ich auch erst später festgestellt. Genau, und jeder, der fragt so, gib, das Beste, was ich gelesen habe in einer Nachricht, gib mal Invite Clubhouse. <lacht> Das hat mir jemand geschrieben. Ich kannte diese Person nicht per Instagram. Gib Ach, mal. In, ja. Gib mal in White Klapp. Du kanntest die Person nicht, ja. Keine Ahnung, wer das genial. ist. Und schreib mir das. Und ich so, what? Und die Leute wissen halt nicht, dass man einfach sich anmeldet und dann wird man reingeholt. Das so habe ich auch gemacht. Habe mich angemeldet und irgendwer hat mich reingeholt, der schon drin war. Ja. Also absurd. Naja. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal äh, ja. abgehakt. Haken. Äh, haben, wir, haben wir das schon mal hinter uns. Ähm.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich äh, für ein Interview mit dir mache, weil ich äh, habe jetzt in der Vorbereitung mehrere, äh, ganz viele Interviews äh, von dir entdeckt in verschiedenen Podcasts, zum Beispiel auch bei Matze oder so, ähm, der ja auch schon hier war ähm, und äh, der äh, bei dem du im Hotel Matze warst, äh, die dich alle, die alle so deinen Werdegang mit mhm. dir besprochen haben. Also ich habe das Gefühl, du hast das schon sehr oft erzählt wie du von Gießen mhm. äh, beim Beginnerkonzert mhm. äh, zwei äh, Studien, äh, Studiums, st was ist eigentlich das, die Metzler von Studiums, Studiumse, st Studiumsen. <lacht> Studiumsen. Studiumse, Studiumse äh, angefangen hast. Ähm, und zwar so Verlegenheitsstudiengänge. Ja, komplett, immer. Äh, also äh, Jura war es glaube ich und BWL, ja. ne? Ja. <lacht> Um, und, dann, und jetzt äh, bei Clubhouse. <lacht> genau, jetzt bei Clubhouse. Dann Viva Plus hast du gemacht. Ja. Das Lustige ist ja eigentlich, dass wir bei dir am Tisch sitzen, äh, weil äh, an diesem Ende des Tisches hier bei mir sitzt äh, der Anfang von Viva mhm. und mhm. am anderen Ende, ich habe den Laden eröffnet, du hast den Laden geschlossen. Krass, ne? Ja.
1: Also Das ist wirklich
0: absurd. Das ist eigentlich crazy, oder? Nein, voll crazy, stimmt. Das habe ich mir so überlegt, als ich das gelesen habe, dass du ja auch die letzte Sendung moderiert hast. Oh ja, stimmt. Geil. Also, ich also, habe die, also, ich, ich hab die erste Sendung moderiert.
1: Hier sitzt, sitzt Musikfernsehen. <lacht> wobei ich glaube, dass du die bessere Zeit erlebt hast.
0: Das äh, Ich weiß nicht, wie deine Zeit war, aber ich hatte extrem viel Spaß. Na, ich, hatte von ich war Tag, sehr jung.
1: <lacht> ich habe von Tag 1 immer gehört, früher war es besser. <lacht> also, ohne Scheiße, es war der erste Tag, wo mir gesagt wurde, weißt du was, also von einem Jahr durfte hier in den Büros noch gekifft werden. <lacht> Das, das war in Köln Das waren die ersten Sätze in Köln. <lacht> und da halt nur dieses halbe Jahr. Aber das, das war so, ich hatte das Gefühl, seitdem ich da war, ging es bergab.
0: <lacht> du denn, waren denn überhaupt noch Leute bei dir da, die schon von Anfang an da waren? Ja,
1: voll. Also so, so ein paar, wo man, keine Ahnung, ne, wenn man. Redakteure und Producer und so wahrscheinlich. Ja, so, also so, Mola war ja auch noch da. Mola, ich, also wobei die Zeit, es war genauso diese, diese Phase, wo diese. Die, die, die Ersten äh, dann, glaube ich, auch schon weg waren, beziehungsweise noch so auf dem Sprung und die, gut, Sarah Kuttner kam ja ein bisschen später dazu, so, das war aber so meine Zeit danach, also der, der, also ich bin dahin und war total aufgeregt, wenn ich Leute aus dem Fernsehen gesehen habe und Sarah Kuttner war so zu der Zeit das, das Ding dann, ne? Warst du, warst du denn schon in Mülheim? Mülheim war ich noch, genau, also Mülheim bin ich noch hin, aber Mediapark Park warst du nicht mehr? Nee, Media nee. Park war ja so diese, ne, die, genau. da waren noch Kiffen in den Büros und ja. damals standen Container da, <lacht> ähm, und das alles mitzuerleben, also diesen Spirit, das war schon das war schon auch geil für jemanden, der das irgendwie einfach nur aus dem Fernsehen kannte. Und ja. äh, meine, meine nächste oder ja, einzige Berührung war als Kumpels bei irgendwas wie, nee, wie hieß denn die Sendung mittags, nicht wie war live war ich, 17 und davor, wie war nee wie Version war Raab, äh, ja. das was immer mittags kam halt. Was, was geht ab, oder was? Ja, irgend sowas, nee, da haben die halt ein Snowboard gewonnen. <lacht> Und waren bei Viva zu sehen mit einem Foto, was sie eingesendet haben, <lacht> per Post. Das war meine Berührung äh, vorher damit, also so als Berührung im, ja. im Umfeld. Aber ja, das war ey, war trotzdem voll aufregend. Und ich habe dann einmal in Köln den Laden zugemacht. Ich war der letzte Praktikant, der da noch saß in diesem ja. Gebäude. Ja. Wir haben auf den Gängen, das hatte was ganz Trauriges, Fußball gespielt, weil Platz war. Und überall in jedem Stockwerk standen die alten... Schreibtische rum mit den Stühlen alles nummeriert, weil irgendein Transportunternehmen jetzt hier das Musikfernsehen abräumt. So. Ja. Und äh, das mitzuerleben war auch trotzdem im Nein, Nein schon auch krass.
0: Du hast mal irgendwo erzählt, du hättest, äh, du wolltest, hast ja erst so ein bisschen Grafik und wolltest ja vor allem auch Grafik da machen und so. Ähm, und äh, du hast dann im Grunde genommen mit zwei Leuten zusammen, also ich hat dann zu dritt äh, Viva Plus geschmissen. Mhm. <lacht> Viva Plus, muss man ja sagen,
1: war das Schlimmste, was es jemals gab. Eigentlich das Schlimmste, aber technisch gesehen, aus heutiger Sicht, auch das Beste, was man sich ausdenken konnte. Ja, ja,
0: aber es war auf jeden Fall, die also wenn die Fernsehhölle irgendwie ja. aussieht, dann wie, dann wie so, ja.
1: nur irgendwelche <lacht> Scrolls und Texte, ja. die <lacht> einfach so über dem Bildschirm laufen und dann ein Video, was halt nur ein Drittel des Bildschirms ist. Genau. Ähm, was natürlich im Sinne der Musik überhaupt keinen Sinn macht, weil das Musikvideo nicht komplett auf dem Fernseher zu sehen und zu der damaligen Zeit waren die Fernseher vielleicht noch ein bisschen kleiner, ja. ist so... What the fuck, <lacht> aber das Absurde ist, dass Viva Plus einfach auf einem, die Sendeabwicklung, das fand ich sehr faszinierend und rückblickend eigentlich noch faszinierender, lief über einen einzigen Mac, also über Krass. so einen Mac Pro, der stand da in der ähm, in der Sendeabwicklung. In der SAW, in in wie man ja. die Tapes immer hinbringen musste ja. so mit den ja. Videos und wenn man ein neues Video hatte, wurde das da eingespielt genau. so ja, genau. und das lief nur über diesen Rechner. Und dann gab es bei uns den Paddy und noch so ein paar andere äh, IT-Leute, ja. die das programmiert haben. Ja, krass. Und das ist eigentlich krass, weil du als Zuschauer auf den Fernseher oder beziehungsweise dann auf diesen Mac zugegriffen hast über irgendeine Schnittstelle und dadurch das Fernsehprogramm bestimmt hast, was dann da lief. Und das war nur auf diesem Rechner, vielleicht noch mit irgendeinem Backup dahinter. Technisch ja. war das aber für mich immer dieser Rechner. Und das war für die damalige Zeit eigentlich so weit vorne, dass du durch eine SMS bestimmen konntest welches Video als nächstes gespielt wird oder welches in diesem Moment lauter auf dem Schirm wird ja. ähm, und das wurde ja leider dann durch MTV Blatt gemacht aber ich es war alles es war alles ja, nach deiner Zeit aber für mich trotzdem irgendwie crazy und jetzt drüber nachzudenken dass das auch schon existiert hat eine Community ja. auch von weiß nicht wie vielen hunderttausend Leuten.
0: Also es war technisch sehr aufregend, da stimme ich dir absolut zu, aber man muss natürlich auch sagen, es war ja auch ein Kind der Generation Yamba sozusagen, also ja, der Klingelton-Abos und es Komplett. ging einfach darum, ein Programm aus, den, aus dem Taschengeld der Kids zu generieren, ja. weil die da für jede SMS, die sie da
1: hinschicken schicken durften und jeden Gruß, den sie schicken durften und jeden Anruf und so immer Geld zahlen mussten. Stimmt, 50 Cent. Ja. Wirklich, ich habe diese SMS auch freigegeben. Also ich habe <lacht> gesagt, ja, du darfst, du bist zu sehen und du nicht. Ja. Allein das ist ja schon, ne? Also da kam noch mehr SMS, als da jemals zu Na sehen waren. Ja, ja, und äh, das stimmt. So dieses dieser monetäre Teil dahinter, aber da war ich noch zu naiv und fand es einfach, oh okay, geil, guck mal, Musik und ich kann ja. da auch SMS <lacht> hinschicken. Äh, aber ey, ja, und wie war Plus, dass sie es zugemacht haben, hat mich trotzdem am Ende ein bisschen ge geärgert, weil es technisch einfach, also der technische Blick drauf so spannend war. Und sie haben eine Community weggeschmissen, die 400.000 Leute hatte. Ja. ja, da hätte man sicherlich irgendwas anderes äh, überlegen das können. Vor Facebook. Und vor studievorzeit Und vor allem, also das war so vielleicht einfach zu früh. Ja. Und dann waren es so politische Entscheidungen, als das alles nach Berlin gegangen ist. Ähm, aber ja, da habe ich tatsächlich auch ganz viel so gelernt, was so Schnitt, äh, Grafik, Video, Flash und Co. anging. Ja. Flash ist ja jetzt auch seit letzter Woche beerdigt worden. Gibt komplett, ne? Ja. Gibt keine. Gibt es noch Flash-Seiten? Das schon noch, ne? Also ich war zuletzt auf einer Flash-Seite, die geht auch nicht mehr auf. Also es gibt einfach kein Ach, Flash mehr. Ja. Oh, krass. Ja. Weil, weil da habe ich mich richtig reingefuchst damals und habe hab <lacht> so.
0: Falsche Wert gesetzt, <lacht> möchte ich mal sagen an dieser Stelle.
1: Krypto, die Kryptowährung von damals. <lacht> flash, der flash oh, Ich habe damals 50 Scalls geholt, <lacht> weil ich dachte, das wird noch größer. Aber weißt du, was ich eben noch im Auto gemacht habe, weil ich <lacht> inspiriert weil ich habe überlegt, mir den. Ich fand den so schön. Es gab einen äh, iPod in schwarz. Ja, mit rotem Rad. Das war der YouTube-iPod. Ja, ich habe überlegt, den mir nochmal irgendwie zu organisieren, auch wenn es nichts bringt. Aber ich fand es so, habe so eine Nostalgie geschwächt, dass so alte iPods schon, ja. sowas noch, der allererste, dieser weiße Trümmer, ja. der, der Totschläger so. Ja. Aber ich bin da immer kurz davor, sowas mir einfach nochmal zu kaufen, weil ich es irgendwie so, so, so schön und so, ja, ja geschichtsträchtig fast finde.
0: Ja, das war so lustig, den haben mir damals äh, Freunde zum Geburtstag geschenkt in München. Wir haben alle zusammengelegt und haben mir äh, diesen iPod geschenkt und haben gesagt, sie freuen sich so, weil sie zwei Sachen damit erreichen. Mhm. Uh, einerseits uh, schaffen sie es mich total happy zu machen, weil ich einen iPod habe und weil der super schick aussieht ja. und andererseits schaffen sie es mich total wütend zu machen, weil auf die Rückseite die Autogramme von U2 eingraviert waren. Nein. <lacht>
1: Das war bei dem YouTube. Dem oh, Alter, schön, Und das fanden die wahnsinnig lustig, dass jetzt ich da durch alle Emotionen gehen musste. Ah, hör ich jetzt Musik oder nehme leg ich, lege ich den lieber weg?
0: <lacht> hör ich Musik, lege ich ihn weg. Das war doch auch später, gab es doch auch das YouTube-Album, das keiner haben wollte, auf, das dann so automatisch
1: ja. auf alle iPods geladen Wo wurde. Wo sie natürlich aber auch wahrscheinlich. Äh, ich weiß nicht, wie so ein Deal dann zustande kommt, aber unfassbar viel Kohle mitverdient haben. Ne? Also ja, wahrscheinlich konnten die dann auch jedes,
0: jedes runtergeladene, äh, also jedes auf ein iPod geladene Album direkt als Verkauf verbuchen genau. sozusagen. Und haben Als Einheit.
1: Von Genau, das waren sofort welt, wahrscheinlich immer noch erfolgreichstes Album ever. Ja. Ähm, aber das haben natürlich in der Musikindustrie danach auch noch ein paar gemacht. Jay-Z mit Samsung. Prince hat mal äh, sein Album in England in einer Tageszeitung beigelegt. Ehrlich? Ja. An, das ist ja absolut, eine Prince, also Prince, ja. so, und eigentlich voll smart, weil das ja genau das ist, was jetzt Künstler machen müssen, damit sie überhaupt Geld verdienen, also ja. dass die Musik nur noch ein, ein, ein Träger ist für oder, ja, dich eigentlich nur populär macht, damit du woanders Geld verdienst, was total schade und tragisch ist eigentlich, aber ja. am Ende ist es so, es hat mir mal irgendwann jemand gesagt, der meinte, irgendwann legen die Toten Hosen ihr Album zu nur Kastenbacks. <lacht> also
0: ist so krass, äh, ich hab mal vor ein paar Jahren mit jemand von einer Plattenfirma gesprochen, ähm, die mir erzählt hat, dass sie, wenn sie jetzt einen neuen Künstler sein, mhm. dann gucken sie erstmal, wie viele Instagram-Follower der hat und so und was das, ob der gut mit denen kommuniziert und so. Ich so Leute, hört sich irgendwie mal an, was der für Musik macht das vorher ist halt schon, so? Schon hart eklig, <lacht> ne? Also es ist natürlich betrifft sicher nicht alle Bands, nee. und betrifft so eine spezielle Sparte,
1: also quasi Pop oder so, aber es ist schon eigentlich absurd. Ich. Ja, du merkst ja schon, wie wenig Wert Musik und das Schaffen überhaupt hat ja. ne? und natürlich ähm, mittlerweile kann ja, ist ja jeder 14-jährige Rapper, weil man es einfach auch sein kann, ne? ja. äh, hat jemand gesagt, Im Vergleich fand ich aber gut, weil diese Diskussion aufkam, ähm, ja jeder ist jetzt Rapper, ist wie, wie in der Bundesliga, beziehungsweise jeder spielt Fußball. Also das fühlt sich an wie, jeder, der Fußball spielt, rappt auch so. Ja. Die, 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 die Masse an Leuten, die einfach Musik machen, ist so riesig, weil es also schnell geht. Mittlerweile mit dem Handy kannst du was aufnehmen. Ja. Ähm, trotzdem müssen sich halt die durchsetzen und die können dann nur in der Bundesliga spielen, die irgendwie dranbleiben, gut sind, Talent haben, vielleicht ein Typ sind. Ähm, aber der Wert von Musik, der fühlt sich einfach so gering an, auch durch diese ganze... Ich, also ist zumindest mein, mein ja. Gefühl und die Wertschätzung, weil Lizenzierungsthemen bei Twitch und Co., ja. also überall, ja. wo dann gefordert wird, dass man 20 Sekunden von einem Song for free benutzen darf. Was ist das denn? Ja. Also 20 Sekunden von einem Song, das ist ja, das, das sind meistens schon die Main Parts von ja. Songs, wo du erkennst, ah, das ist der und der Song. Ja. Warum sollte das jemand denn eigentlich for free rausgeben? Ähm ist eine schwierige Diskussion,
0: mhm. finde ich. Also, weil ich, ich tendiere dazu, auch zu sagen, dass also ich, ich bin da in einem totalen Zwischenfeld. Ich will natürlich, dass alle Musiker fair bezahlt werden mhm. und entlohnt werden für ihre Arbeit und äh, ihre Arbeit ist halt die Musik, ihre Arbeit ist nicht Live-Konzerte oder das ist, gehört alles dazu, mhm. aber das, sie sollen natürlich auch für das dafür, dass sie mir dieses Kunstwerk, ihre Songs schenken, äh, Geld bekommen. Äh, das ist ja auch das Problem mit Spotify-Ausschüttung mhm. äh, 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 und so weiter und so fort. Andererseits ähm, leben wir sozusagen auf dem Peak einer Remix-Kultur, ähm, mhm. die all diese Einflüsse der Popmusik der letzten 50 Jahre total frei verwendet, weil es junge Leute sind, die einfach sich Sachen zusammenbasteln. Mhm. Und es gibt so halblegale Veröffentlichungen wie Danger Mouse Grey Album, mhm. wo äh, Jay-Z's Black und äh, das Beatles White Album mhm. zusammengemixt hat und so, ähm, die niemals hätten lizenziert werden können, die niemals mhm. in einem, wenn es das Internet nicht gegeben hätte, irgendwer mitbekommen hätte so. Und ähm, es gibt eine, also es gibt so eine ja, stimmt. Und, und ich finde auch mhm. irgendwie, dass so, dass so Musik auch stattfindet in einem Twitch-Format für ein paar Sekunden oder so. Also klar, ich fände es gut, wenn es so eine Pauschale gäbe. Ich meine, da gibt es dann auch Schnittstellen wie die GEMA, die so gar nichts dafür tun, dass es Nö, da die sinnvolle, alles. Es, es gibt eine Es gibt eine Musik-Flatrate bei der GEMA, wenn du ja. Musik in Podcast einsetzen willst. Mhm. Ähm, die gilt aber nur bis 500 Hörer und danach musst du neu verhandeln und da haben, und dann musst du alles einzeln du musst jeden Ton einzeln verhandeln What? das ist völlig das ist so realitätsfremd das das betrifft 20
1: Leute was die da entwickelt haben aber für alle anderen ist das Müll aber wer, also wer, dann frage ich mich wer sitzt da und entwickelt das und sagt sich das ist gut weil bis 500 und dann müssen sie alle mit uns reden und dann können wir sie verklagen
0: ja ne das ist einfach die versuchen dann das ist halt dieses Beamtentum auch die versuchen dann so einen mhm. Schlüssel zu erarbeiten und das ist halt je höher man den skaliert, desto komplizierter wird der, mhm. weil es natürlich dann noch irgendwann Preise gibt, die überhaupt kein Podcaster zahlen kann oder will, weil es so nicht funktioniert, äh, monetär.
1: Und, und ja, also bei der GEMA, da packe ich mir eh sehr oft an den Kopf, wann das auch, das ist wie bei der GfK und den Fernsehquoten, ne? ja. das sind alte Systeme, das sind die alten genau. weißen Männer einer Industrie, die einfach nicht mehr so ist, wie sie noch vor 20 Jahren war und einfach viel schneller und zu schnell für solche Apparate sich entwickelt, aber die haben halt immer noch die Hoheit, ähm, bin ich aber sehr gespannt, was dann da in den nächsten Jahren passiert, also im Vergleich zum amerikanischen ähm, Prinzip, da gibt es ja auch sowas wie die GEMA, die heißen dann BI, wie heißen die, Big, B, weiß nicht, B, ne? so, eine, ja. so eine. und die zahlen, das habe ich jetzt auch erst gehört, tatsächlich auch Künstlern direkt schon Vorschüsse, dass sie zu denen kommen, als oh, ja. GEMA und dann diese Verwertungskette irgendwie eine andere ist, also dass da ja. jemand auch investiert in Künstler, an die er glaubt, aber auch da wird da sozusagen
0: dieser Verlagszwischenschritt den es hier gibt, so ein bisschen ausgeschaltet.
1: Verlag gibt es dann trotzdem irgendwie noch, damit ja. auch abgerechnet werden kann, aber da ist dann sozusagen die GEMA jemand, der jemandem Geld gibt, damit sie in das System kommen. Weil die GEMA verdient ja auch daran, wenn ein Künstler, der bei der GEMA gemeldet ist, äh, dann irgendwie in Amerika läuft, gerade so Produzenten oder Songwriter. Also da gibt es auch so Modelle, wo du denkst, ah, krass, okay, so läuft das und auch so undurchsichtig und das macht es, glaube ich, auch schwer für ganz viele Künstler und Leute, die Musik machen wollen, was ist denn jetzt eigentlich für mich der beste Weg, wo ich dann am Ende in diesem System, wo jeder irgendwie Geld verdienen will, trotzdem auch noch Geld kriege. Und ich stimme dir auch zu mit dieser Remix-Kultur und davon lebt ja auch ganz viel an Musik und vor allem auch Hip-Hop-Musik, das Sample-basierte, mhm. mhm. dass das auf jeden Fall auch ja, da bleiben muss und es bleibt wahrscheinlich eher da, indem man sagt, ein Teil davon passiert in einer Grauzone oder ähm, lizenzfrei, und natürlich ist die Frage, als Künstler will ich, dass mein Track 20 Sekunden auf einem fetten Twitch-Kanal gespielt wird und ich verdiene nichts, werde dadurch aber bekannt oder bleibe ich halt bei mir im Keller? Ganz blöd gesagt. Hm. Auch das sind natürlich Fragen, die man stellen sollte, aber wenn wenn dann ein Unternehmen wie Twitch das halt einfach zu Google gehört, ähm, Forderungen aufstellt und sagt, nee, wir wollen aber verwertungsfrei unterwegs sein zu Amazon. Ich, Twitch ach, wird, glaube ich, Amazon. Ach, stimmt, nee, genau, ja, ja. nicht Google, äh, Amazon, richtig. Ähm, dann wird es halt frech. Ja, ja. Dann wird es halt so, die Wertschätzung auch von Unternehmen, die dazu in der Lage sind, das rechtlich und monetär umzusetzen, dann denkst du, ah, schwierig. Ja. So ähm, Der einzelne Twitcher, den ne, den kannst du gefühlt nicht, nichts vorwerfen, weil er vielleicht ne, schützt vor Strafe nicht, aber das alles eher nicht weiß und macht und dann wird er irgendwie gebannt und dann wird er sich auch mit auseinandersetzen, aber den Unternehmen mache ich dann eher den Vorwurf, weil sie es darauf auslegen oder anlegen, dass Musik irgendwie for free am besten ist.
0: Ja, ja da ist natürlich immer, die, so die Schnittstelle ist ja immer das Problem, der, ja. der, der Twitcher oder der YouTuber, der irgendwie einen Kurzfilm macht mit Musik und dann die Tonspur gelöscht kriegt, weil die Musik nicht lizenziert ist und so. Ähm, und es ist ja auch, dieses Lizenzgeschäft ist ja auch so unfair. Ähm, Im Fernsehen kannst du jeden Song nehmen für jeden Beitrag, jeden Film, den du machst mhm. irgendwie und musst halt am Schluss eine, genau. der Praktikant eine GEMA-Liste schreiben. Und dann wird Habe ich
1: damals gemacht bei Viva
0: Plus. Genau, einmal GEMA-Listen, genau. Ja. Und dann wird Summe X an die GEMA überwiesen und dann hat sich das. genau äh, Und äh, bei Film musst du es lizenzieren. Ähm, dann musst du mit den Verlagen, mit den Künstlern sprechen und bei allen anderen Formen auch irgendwie. Das ist so eine komische äh, Ungleichbehandlung, die mhm. irgendwie also wahrscheinlich, weil das Fernsehen einfach sehr früh sehr schlau
1: einen Deal mit der GEMA ausgemacht hat und der Rest eben nicht. So. Richtig. Naja. Und das Fernsehen halt auch noch so ein altes Instrument ist, ne? wo es dann irgendwie auch über Jahre funktioniert. Nur Schlauste, was Künstler machen können, das werde ich auch tun, dass sie Crow hat das gemacht. Ich sehe es leider immer weniger und verstehe es nicht, weil das ist so ein smarter Move von Künstlern, dass die ihre Alben auch als Instrumentalversion anbieten. Ja. Und ich höre unter jedem Tuff-Beitrag ein crow -Beat. Ah. Hm. Smart, weil Ist ja auch im Hip-Hop, gibt es das ja oft, dass man dass man sein Album auch als genau. Instrumental veröffentlicht. Genau, aber also ähm, viele Redakteure sagen trotzdem, ja, ich suche mir so, eine, so 30 Sekunden raus, die instrumental sind, die finde ich geil, dann muss ich die lupen. Ja. Aber ich habe das viel zu selten. Und gerade bei so poppigen Rap-Gedöns. Ja. Ähm, und Crow hat das halt rausgebracht als instrumental zum Kaufen auch. Und dann lädt sich das halt ein Redakteur runter bezahlen Euro dafür und dann gibt es nochmal pro Minute bei pro 77 Euro oder sowas. Ne? Ja. Und das haben gefühlt aber in den letzten Jahren natürlich beim Hip-Hop immer mehr, aber nicht so viele gemacht, gerade aus diesem Pop-Bereich und denkst, Alter, das ist doch eigentlich das Beste, was du machen kannst, wenn du irgendwo noch eine Verwertungskette jetzt ganz monetär gesehen ja. ähm, verwenden willst. Äh, und das fand ich relativ smart. So ja. Im Kleinen ein smarter Move. Ja. Wobei Crow auch wirklich immer ein sehr äh,
0: geschmackvoller
1: Beatpicker war und Samplepicker war. Ja, so. komplett. Also das, was was er da gemacht hat. Und auch da kommen wir zum Punkt. Ich habe letztens mit einem äh, geschrieben, auch einen, ich, ich nenne keine Namen, <lacht> einen Label, Label Manager und Manager und der hat einen Künstler, die haben eine alte Jay-Z-Nummer gefühlt verwurstet. Ja. Und da habe ich gefragt, ich habe das denn gemacht? Eine alte Jay-Z-Nummer? einen eine Beat von ja. Timbaland. <lacht> Ja, haben wir nachgespielt. Haben wir ähnlich nachgespielt, ein paar Töne geändert, Gutachten erstellt, konnten es verwenden und wenn jemand kommt, haben wir das Gutachten, aber wird eh keiner kommen.
0: Okay, wow. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ja. Das,
1: ja, das einzig Schlauere ist ja
0: nur, das dann einfach zu machen. Es gab doch eine Band, ich überlege gerade, wie die hießen. Die hießen immer so eine deutschsprachige Band. Die waren so ein bisschen dancey. Aber Dancy, Dancy oder so ein mit bisschen. Mit einer Sängerin, die hat sich dann, glaube ich, auf den Player ausgezogen oder so. Äh. Ne, die war im Video nackt wie hieß die? Irgendwas mit Gold. Irgendwas mit Gold. Frieda Gold. Frieda Gold, genau. Ja, ich, ich hab ja dann Gold gedacht, das war so ein alter Typ. Und, und Frieda Gold, die haben doch diesen äh, Liebe ist meine Religion. Ah, ja. Und das hat ja basiert auf. Ach, ja? Na, 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 na. Stimmt. Und das haben sie ja sogar gesungen in dem Song. Und das haben
1: sie aber nicht lizenziert und, oder? Nee, und sie haben
0: gar nicht, und dann und kam das Lied raus und dann kamen halt die Urheber von dem Lied und gesagt, äh,
1: Entschuldigung, hallo?
0: Das mh, ist das vielleicht unser Lied. Ah, ah, und dann mussten sie einfach, dann mussten die natürlich sagen, äh, naja, finden wir nicht, haben sie dann gesagt. <lacht> und die sagen, so, ja, finden wir aber schon. Und dann mussten sie, glaube ich, einfach alle Einnahmen des Songs
1: an, ja, die, fertig. an die Urheber -Lied. Und Dann überlege ich mir, okay, Naivität. Risikobereitschaft? Ja, weiß
0: ich auch nicht, weiß man dann auch nicht. Ne? So wie
1: bei Pharrell und Robin Thick mit, genau. der, mit der Urheberrechtssache, genau. weil von Marvin Gain eine Nummer genommen haben, wo relativ offensichtlich war, ja. dass es das ist. Ja. Äh, wo wahrscheinlich noch mehr Auslegungen gewesen wäre, als bei der Nummer, die du gerade sagst. Ja. So. Ähm, aber ich glaube, so jemand in Amerika, Pharrell, sagt, weißt du, wir machen das jetzt? Mal gucken, was passiert, weil I got the money. Ich bin Pharrell. Und zur Not bezahle ich mit meinem Gesicht. So, so glaube ich, geht der daran. Aber das passiert ja immer und immer wieder. Und das, was ja gerade in der Musikindustrie passiert ist, also ich merke das auch, wenn ich dann Musik mache, diese ganzen Sample-Plattformen, die mittlerweile verdienst, also ein Schritt vor einer fertigen Produktion, solche Sachen wie Splice oder Native Instruments hat so eine Plattform, wo du dir einfach Samples runterladen kannst, also Drums und äh, Loops ein song basiert auf einem Sample von Splice, ja. wo du denkst, ah, krass. Und da, da hast du perfekt eingespielte Gitarren, du hast aber auch irgendwelche Schrammelscheiße und die kannst du, wenn du sie nicht eins zu eins weiterverkaufst, verwenden, wie du willst. Kann ja auch natürlich passieren, dass morgen Mariah Carey einen Song hat mit diesem gleichen Sample, wo du da auf einen Song draufgeschrieben hast. Ja. Aber das ist mittlerweile auch ein Erlösmodell, vor allem für Produzenten, die sich, oder auch Instrumentalisten, die nur Gitarre spielen und sagen, ich mache ein Samplepack an coolen Gitarren, lade das da hoch und werde dann beteiligt. Ja. Ähm, und das ist so die neue neue Erlösquelle für Musiker, was irgendwie ganz spannend zu beobachten ist. Ja, ich habe
0: auch, zuletzt, ich, ich glaube, glaub, es war Cardi B, die musste jetzt an Tracy Chapman irgendwie äh, 250.000 zahlen, Echt? weil sie einen Refrain von ihr äh quasi gecovert hat, also nachgesungen hat in der Nummer ähm, und sie hat das damals aufgenommen und dann haben ihr, und diese Riesenproduktion in Amerika, die haben ja auch immer Leute, die für die Samples und sowas klären mhm. und dann äh, hat wohl ihre, ihre Music-Rights-Managerin hat dann zu ihr gesagt äh, de, nimm das bitte raus, weil Uh, Tracy Chapman lässt sich niemals samplen. Die ist strikt dagegen. Ich meine, mhm. vor ein paar Jahren gab es ja diese Fast Car mhm. mhm. Hausnummer. Also anscheinend so hoch sind ihre, <lacht> ihre Ansprüche nicht mehr. Aber die hat dann zu, <lacht> die hat dann zu, die hat dann zu Cardi wie gesagt: uh, uh, nimm, uh, Tracy Chapman gibt niemals Samples frei. Nimm das weg. Mhm. Es gab auch, glaube ich sogar, ich glaube, Kinderzimmer Productions hatten mal ein Tracy Chapman Sample auf dem ersten Album. Mussten deswegen die ganze Echt? Auflage einstampfen, ne? oh nein. weil sie, sie verklagt hat. Oh. Oder es war Golden Brown, ich glaube irgendwie auch Tracy Chapman. Und na, auf jeden Fall, ähm, äh, die hat sie gesagt, das wirst du niemals freikriegen, lass es. Und dann hat sie so, ah, ich finde es aber so cool. Na ja, okay, komm. Und dann hat sie es nicht mit aufs Album genommen, weil sie gedacht hat, ich mache auf Nummer sicher. Ja. Hat dann aber, als dann so Promophase losging und irgendwie weirder, weirder Move, äh, war aber so einem Radiointerview und hat dem Radio-DJ die Nummer gegeben und hat gesagt, ich habe ja einen Song gemacht, den wollen wir nicht veröffentlichen und er hat den dann gespielt. Und dann war der halt veröffentlicht, also weil dann oh haben die natürlich Leute runtergeladen und auf YouTube hochgeladen. Für so. einen Play, ne? Ein und, Play äh, gefühlt 250.000 Abdrücken. Ja, genau. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht ein Promostand war, weil das muss sie doch gewusst haben. Ich glaube auch. So cool.
1: Also ich glaube auch mittlerweile, das ist vielleicht fast schon zu vorsichtig an ganz wenig, was sowas angeht. Also ich will immer an das Gute glauben, dass das so eine, ja, aus ja. einer Aktivität passiert, aber ich denke… So viel von all dem ist so geplant. Und das regt mich tatsächlich auch gerade auf. Jetzt mache ich einen Riesensprung zu Facebook. Ich sehe ganz viel so Videos, wo so eine so eine Selbstjustiz passiert, weil die Nachbarin das Auto vor eine Garage gestellt hat, wo man nicht mehr rauskommt. Und wir spielen der jetzt einen Streich. Ja, ja, ja. Also, kennst du so Videos? Ja, 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 ja. Wo ich immer denke, Leute. Und das, die, die werden millionenfach angeguckt und sie sind so schlecht gestellt. Ja. Das ist so wie Berlin Tag und Nacht bei Facebook. Ja, ja absolut. Und ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ganz viele denken, Alter, ja, richtig, ja, das ist echt, den haben wir es gezeigt. So. Und das ist dann, ne, die, 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 das ist echte, gefakte, und bei sowas wie KDB denke ich, boah, ja, es ist auch gefaked. <lacht> Aber gut, besser gefaked oder besser in, äh, inszeniert so. Ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich auf dieses Facebook-Ding kam. Ich glaube einfach diese offensichtlich oft gestellten crazy stunts oder Dinge, die im Real Life passieren, wo du denkst. Oh Mann, nein, das habt ihr auch geplant.
0: Ich glaube aber, dass ich glaube, dass sich äh, lustigerweise mittlerweile so eine Spirale entwickelt hat, wo sich die Dinge selbst begünstigen. Es gab zum Beispiel mhm. mal, ich weiß noch, vor wie lange ist das jetzt her? Vielleicht fünf, sechs Jahre oder so, äh, da gab es, äh, ich glaube, auf Instagram den Account Notes of Berlin, mhm. äh, die so diese so skurrile Aushänge oder skurrile Zettel, die Leute so in der Hausflur hängen oder so fotografiert und gepostet mhm. haben. Und das ist so populär mittlerweile. Ja. Ähm, dass wenn ich jetzt Notes of Berlin lese und ja. da die Zettel sehe, bei ganz vielen Zetteln denke, okay, den hat aber jetzt einer hingehangen, ja, okay. weil der gedacht hat, der landet dann da auf der Seite ja, genau. irgendwann. So. Ja, genau, das ist es. Das begünstigt sich dann so selbst, das, wird dann so, das nimmt dann so Fahrt auf irgendwie. Ja, und dann
1: auf einmal wieder die, die Bühne, die jemandem geboten wird, die er nutzt. So, ja. und jeder findet so seine, ne? Ja. ja, stimmt. Super Account immer noch. Ja, das stimmt. Es gibt auch Notes
0: of Cologne, habe ich übrigens gesehen, wo immer so schön aufs gölche äh, zettel hängen. Äh, da freue ich mich dann besonders.
1: Ja, okay. Die ich, den kann ich auch nicht. Den folge ich jetzt auch mal. <lacht> Köln ist cool
0: ist ein sehr guter Meme-Account. <lacht> so, gut. Köln ist cool? Köln ist cool mit K. Äh,
1: K-O-O-L. Äh, ist sehr, sehr lustig. Und die natürlich, die aber gut, das sind alles so alte Seiten, die jetzt so Agenturboomer und der ganze Kram. Ne? Ja. Galerie Arschgeweih natürlich, ja. Äh, die ja Galeria
0: Arschgeweih hießen und ja. sich umbenennen mussten, weil Galeria Kaufhof gesagt hat, das ist zu nah an unserem Namen und denen sofort mit so 250.000 Euro Strafe gedroht haben. Also kein gewesen wenn ich sagen,
1: ja okay, haben wir wo, wo soll das hin, Paypal? <lacht> wenn du so reagieren kannst, oh, sowas würde ich so lieben. Ja Leute, wir haben jetzt gesagt, wir zahlen das einfach, <lacht> weil wir haben aber, guten Merch verkauft.
0: Aber das finde ich so krass, also ich meine...
1: Ach da, ne? also die, die, da, wie, wie, wie denkst du als Galeria Kaufhof und das zeigt ja wieder sehr alte Strukturen, weil sowas dir ja eigentlich auch total entgegenkommen könnte, dass du irgendwas mit einer Jugend zu tun hast und naja. sagst, Leute wollen wir nicht was zusammen machen eigentlich, naja. Wenn eine Idee, also ne, wir haben da ein bisschen ein Problem mit und unser Vorstand hat, aber folgendes, naja. so, also dass du so miteinander und aufeinander zugehst, aber naja, so, ist das ist das wohl, so ist das wohl nicht in den Kreisen da oben. <lacht> das stimmt. Jetzt haben wir äh, sehr viel über,
0: äh, über Musikbusiness geredet ja. äh, und über Business überhaupt. Jetzt äh, kommen wir zur genau entgegengesetzten Seite, ähm, nämlich die Kunst.
1: Ähm, du bist ja auch Maler.
0: Nennst du das nicht Malen? Oder so? ist doch Malen,
1: was du machst. Doch. Ja, Maler ist es so. Ich bezeichne mich so, so ungern als Maler, weil ich immer so denke: Also, ja, ich male. Ich habe ein Atelier und male und hat auch schon eine Ausstellung. Ja. Also, deswegen ja. Ähm, Maler klingt dann so nach ich weiß gar nicht, warum ich mich davor so drücke nach so dieser Profession, womit ich auch mein Geld verdiene. Aber ja, ich male. Also hm. Geld verdiene ich damit auch ein bisschen, aber ich könnte davon nicht leben. Ähm, aber ja. Aber wäre das ein Traum, davon zu leben oder davon leben zu können? Ich fühle mich gerade noch so wohl in dieser Rolle, dass das so eine Art Hobby sein darf, ohne ja. so einen Druck. Trotzdem denke ich natürlich drüber nach, okay, wie kann man das, und da kommen wir wieder zu so, so Systemfragen, die Kunstwelt, ähm, wenn ich damit Geld verdienen will, was muss ich denn tun? Und eigentlich geht es mir ja nur darum, erstmal so den Knoten in mir zu suchen, was kann ich wie auf die Leinwand bringen und was ist meine, meine Sprache auf der Leinwand. Ne? Und da bin ich gefühlt noch lange nicht. So dieses auch in sich geschlossene, runde Ding, was ich dann als Maler vermitteln will. Ja. Das finde ich ist so ein ganz schwerer Prozess und gerade bin ich da überhaupt nicht drin, weil ich mich total davor drücke. Weil ich weiß, okay, jetzt, ich habe gerade so einen Punkt erreicht, so ein Plateau wo ich irgendwie auch okay bin mit den Sachen, die ich mache, aber da ist noch gefühlt mehr und ich traue mich nicht so ran. Ja. Ähm, Habe lustigerweise gestern Kunst gekauft ja. von äh, Joachim Bosse hier ja. Dojo Joachim. Ja. Und da haben wir auch sehr viel darüber geredet und dieses, bei mir die Malerei, er kommt aus der Werbung ne, und erzählt diese Geschichte sehr konsequent weiter, auch in seiner Kunst. Ja. Ähm, und das fällt mir sehr schwer, weil ich, mit dem, was ich tue, eigentlich gefühlt erstmal auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Kunst oder dieser Welt zu tun habe, als RTL-Moderator. Ja. Ne, das liegt so sehr weit auseinander und spiele ich da mit Klischees, schreibe ich auf eine Leinwand, ey, fick den Mainstream ne, und mach einen auf, möchte gern Jonathan Mese und tu so, als würde ich gern Basquiat sein, so ja. wie jeder, der anfängt zu malen, gefühlt. <lacht> ähm, aber widerspreche ich mir damit auch nicht selber, weil ich ja den Job, den ich mache, auch liebe und das, was ich da tue, sehr gerne tue. Ja. Ähm, und da prallen so Welten aufeinander, die ich gefühlt noch nicht zusammenbringen kann. Ob die zusammen müssen, weiß ich auch nicht. Ja
0: eben, ich glaube, die können auch gar nicht zusammen, mhm. weil was ja das Interessante ist an deiner, an deiner, sagen wir mal, professionellen Persona, an deiner Moderationspersona, also die irgendwie bei äh, RTL erfolgreiche Formate macht ähm, und irgendwie jetzt ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob die Tour stattgefunden hat letztes Jahr, wo du mit Disney Na, nein, äh, Symphonien auf ja. Tour gehst. Ähm, also es gibt ja diese sehr, diese sehr professionelle äh, Arbeits-Jan-Köppen-Person, äh, Arbeits ja. äh, ähm, die ja auch sehr darauf erpicht ist, so in einer gewissen Weise so unprivat wie möglich zu sein. Also du mhm. bist ja jetzt keiner, der irgendwie groß die Home-Stories macht oder irgendwie mhm. von seiner äh, äh, von seinem Privatleben erzählt. Ähm, Außer da, wo es dann mal thematisch, also machst du so Mini-Einblicke, mhm. ähm, äh, aber äh, ansonsten ist das für dich nicht interessant, da die Privatperson zum Gegenstand der, der Arbeit zu machen. Genau. Und äh, bei Kunst, und äh, nichts ist ja, also wenn man es ernsthaft macht, ist ja Kunst das Innerste mhm. preiszugeben. Mhm. Ähm, und das kann in den unterschiedlichen Formen passieren, das muss auch jetzt nicht immer dramatisch oder tragisch sein, aber die Idee von Kunst ist ja, also Kunst ist ja nur dann, also interessant oder, oder
1: aufrichtig, wenn sie dringlich, wenn sie eine Dringlichkeit hat. Komplett. Und vielleicht drücke ich mich vor der auch noch ein bisschen. Ja. Das ist auch so, dass, weil ich an sich jetzt, das hat ja auch sehr damit zu tun, wie wie … Wie viel ich mich dann auch mit mir aus dem selbst auseinandersetze, ne? wie, wie bin ich als Charakter, der auf der anderen Seite ne, diesen Job hat und auch irgendwie kontrolliert ist und so der Zugang, ganz blöd gesagt, zu Emotionen auch über einen Witz funktioniert hm. äh, und auch immer ein Schutz sein kann, so einen Witz und sich hinter Humor zu verstecken, finde ich immer sehr dankbar und mit Humor kann man aber auch ganz viele Themen bearbeiten, mhm. das funktioniert aber in der Kunst nicht und Humor und Kunst ist immer sehr Sch ja. Also ist zumindest mein Gefühl, für mich funktioniert es ja. nicht und ich hatte so ein Gespräch und das finde ich, ist, der Satz hängt seitdem auch drin, das ist so ein bisschen wie das Tagebuch anlügen, das ist so, du schreibst was ins Tagebuch, liebes ja. Tagebuch, heute war der Tag, okay, ja. ich habe Jenny gesehen, so. Ja. Ich weiß wahrscheinlich, was ich gefühlt habe in dem Moment und habe gesagt, der Tag war wahrscheinlich richtig scheiße, weil Jenny hat mich nicht gegrüßt so ja. und mir geht es damit eigentlich auch echt nicht gut, weil ich würde gerne mal mit ihr reden und traue mich nicht so ja. und dann ja. weißt du in dem Moment, wo ich das lese, was da drin steckt, das sieht aber nicht der, der sich das Bild anguckt oder das Tagebuch liest und ich glaube, diese, 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 diese Lücke zu schließen, äh jetzt auch auf mich bezogen, fällt mir voll schwer. Und ja. also das darf eigentlich nicht passieren, weil man darf sich in dieser Kunst ja nichts verbieten. Egal, ob das Musik ist oder ob das einfach die Malerei ist oder hm. irgendwas anderes, weil nur dann ist es ja auch so echt und auch tatsächlich, wenn, da, wenn das auf der Leinwand oder im Song zu hören ist. Und ich glaube, die Leute spüren das auch ganz schnell. Ob das jetzt nur, das kann auch ein dekoratives Bild sein, aber ich glaube, das Gespür bei diesem Bild ist ein anderes, als wenn das jemand so konzeptionell, ich male jetzt blau, weil blau ist laut äh, Forbes, die beliebteste Farbe 2020. So, ja. ne? Und da bin ich gerade in so einem in so einem Zwischenraum, wo ich das Gefühl habe, oh, gehe ich da jetzt weiter? Aber ich, also ich glaube, ich finde das interessant. Ich glaube,
0: dass, äh, dass es also erstmal ein, das erste Thema, äh, hm. weil du es gerade eben angesprochen hast: Humor und Kunst. Ich glaube, dass es extrem viele Missverständnisse über Kunst gibt. Weil die Leute immer ähm, glauben, dass Kunst nicht lustig sein kann oder darf. Mhm, das ja. gibt's, es, glaube ich, ganz oft. Und äh, es gibt ganz viele äh, Künstler oder Kunst oder Kunstwerke, die ich lustig finde. Mhm. Also und ich stand mal im, das war hier in der Neuen Nationalgalerie, äh, da hängt, äh, ich glaube es ist Kippenberger, ähm, äh, ein Bild, das heißt, ich kann ja beim besten Willen keine Hakenkreuze entdecken und da sind lauter so Striche, die alle so sehr zufällig zum Teil eben auch zu so Hakenkreuzen ja. äh, angeordnet sind. Ganz groß, relativ großes Bild, äh, wahrscheinlich so drei auf zwei Meter oder so und dann überall diese, diese Linien und Formen und so und, und dann hat das eben diesen Namen. Und dann stand ich da im Museum und habe wirklich gelacht. Ich habe so laut aufgelacht, <lacht> weil ich es einfach mega witzig fand. Das ist ja auch oh, einfach ein guter Gag. Ja. Und dann kamen auch sofort die Museumsmitarbeiter haben geguckt, was ist denn da los und so, nur weil, weil jemand mal gelacht hat im Museum. Ja, und das ist eigentlich stimmt,
1: das beschreibt es sehr
0: gut. Genau, ja, ja.
1: Und ich glaube, das ist auch das, wo Kunst so ein bisschen raus muss aus diesem, was auch so eine Angst von vielen ist, im Zugang zu Kunst. Ähm, dass dieses ein so auch elitärer und so ein so ganz nach Regeln funktionierender Markt ist und auch immer noch irgendwie ist, so Museums beste ja, Beispiel, ja. Galerien ja auch noch und ja. so jemand wie Johann König versucht das ja sehr aufzubrechen und zu gucken, wie schaffe ich das, ja. auch Welten zu verbinden, aber trotzdem bleibt bei mir das Gefühl mit Humor, also immer mit so gesellschaftskritischen Aussagen, ja … Und auch mit Dingen, über die man nachdenkt. Aber witzig ist immer so, also... Naja, verdächtig, nichts, witzig ist immer verdächtig. Genau, und auch da könnte es ja eine, eine Hülle sein. Und in so Titeln von Bildern, ähm, weiß nicht, ich fang, da denke ich auch immer drüber nach. Eins heißt dann irgendwie Kanye West hätte das gerne so. Ja. Na, also wo du so anfängst, so referenziell zu werden. und ja. Aber da merke ich auch, ah, ist das jetzt nur wegen des... Ich das jetzt, ist das, weil ich denke, das Bild damit aufzuladen? Oder... Also das ist bei mir zumindest immer der Prozess, wo darf da Witz stattfinden oder wie witzig meine ich das jetzt. Ja. Und ich habe ein Bild verkauft, das ist absurd, dass die Leute auch sehr plakativ halt immer noch unterwegs sind und auch immer sein werden. Das war halt ein Bild, da hatte ich ein Klassiker. Jetzt muss ich gucken, da vielleicht verklagt mich ja Louis Vuitton, aber das ist ja Kunst und Satire, dafür mhm. ganz viel. Aber ich hatte so dieses Louis Vuitton-Muster, das Klassische irgendwie auf eine Leinwand gesprüht und dann drüber gesprüht, you don't need this. So, ja. ganz, also sehr plakativ und platt. Banksy, Banksy-Style. Genau. Das hat jemand gekauft. Weil, ja, na klar. Ne, weil es so total irgendwie platt war, nachvollziehbar. Das ist auch sehr klar. Ein bisschen Meta-gefühlt, aber halt auch, ja, nicht, du musst nicht so viel nachdenken, aber mhm. es macht irgendwas mit dir, weil es auch einen Konflikt in dir anspricht, weil auf der einen Seite das willst, aber weißt, du brauchst das nicht. So. Und das war so ein bisschen erschreckend fast, weil das war in der Zeit, wo ich eine Ausstellung hatte. Und in der Ausstellung. Wurde erstmal nichts verkauft. Und das war nur ein Bild, was auf meiner Homepage zu sehen war. Und das wollte jemand haben. <lacht> so, oh, okay, ja. Davon habe ich zwei Bilder gemacht. <lacht> Hat jemand gekauft. <lacht> ähm. Und ich glaube, dann kann es auch schnell passieren, dass man in eine Richtung geht, die einem leicht fällt und wo man merkt, das ist dann wieder so sehr ähm, berechnet, weißt ja. du? Aber ja, ich weiß nicht, wie ich da gerade hingekommen bin. Na, ich also. verstehe
0: schon, es gibt ja, ich glaube, es gibt immer die Gefahr in der Kunst, ähm, das, ist, das, das gibt immer so, ein, so eine Art Tipping Point, wo man das Gefühl
1: hat, jetzt wird es zum Kitsch auf so eine Art. Und man bedient auch etwas. Genau. Ne? Und, und sich davon immer wieder zu lösen und zu gucken, wie schafft man es. Und auch bei, keine Ahnung, Beispiel, Mese immer so ein Thema gewesen, weil er weil er als Person einfach so unfassbar aufreibend war für ganz viele. Auch mit, diesen, mit den Hitlerbildern ne? und, und so Sachen gespielt hat und seine Mutter ja. die dann so ein Riesenthema war, der ja aber wie so eine Art Fabrikarbeiter unterwegs war und sehr so auf Produkt und auch auf Geld ausgelegt war. Ja. der, der Dessen Wert zum Beispiel ja einfach gar nicht mehr da ist, weil das so ein Hype-Ding war. Also der hat natürlich noch einen Wert in seinen Bildern, die ja. er gemalt hat, aber ja. der ist jetzt in einer gewissen Zeit präsent gewesen. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, was der noch macht. Ähm, und auch das gehört ja zu Kunst, so eine Inszenierung von Künstlern. Gerhard Richter hat sich nie inszeniert, der hat einfach gemalt und hat halt irgendwie die Kunstwelt so erobert. Ja. und andere inszenieren sich und, und, und solange das aber glaubwürdig ist und die das aus vollem Herzen tun spürt man das glaube ich als Käufer, Beobachter Besucher von Galerien und Museen und ich habe immer so das Gefühl und das, die Gefahr sehe ich bei mir auch, dass es vielen Künstlern so geht oder die, die das gerne sein würden, dass sie Dinge aufladen mit Sachen die ich ihnen nicht glauben kann also dass ein Bild aufgeladen wird mit einer Geschichte ja. Und diese Geschichte klingt dann so konstruiert, wo dann Kunst, und das passiert ja auch gerade in Zeiten des Internets, so, so Marketing aufgeladen wird. Und ich dann immer denke, oh, ich weiß nicht. Ja. So, also, ne, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du ja. sowas beobachtest, aber das, das, ja, geht mir mal so. Also, mir da fällt mir zum Beispiel ein Künstler ein, den ich
0: sehr bewundere: mhm. Gregor Hildebrand aus Berlin. Mhm. Was Hildebrand zum Teil noch macht und früher mehr gemacht hat, ist, äh, der hat ähm, ein Lied genommen, ich, also es gibt so verschiedene Arbeiten äh, mit verschiedenen Songs, hat dann äh, dieses Lied auf eine Kassette aufgenommen, soweit, die, bis die Kassette voll war, also mhm. immer wieder hintereinander. Mhm. Dann hat er das Band aus der Kassette gezogen mhm. und auf Leinwand geklebt, ganz eng, sodass von der Leinwand nichts mehr zu sehen ist, dass nur noch so eine braune, diffuse Fläche ist. Geil. Hat er manchmal auch Formen ausgelassen, sozusagen, ja. aber so hat dann die Leinwand damit beklebt und hat dann äh, das Bild nach dem Lied benannt. Ja. Und die Arbeiten fand ich phänomenal. Das hat mich so umgehauen, weil ich so schlau fand mhm. und weil weil sozusagen die, die, die zentrale, äh, also was mich was für mich die Bilder so aufregend macht, die zentrale Schnittstelle zwischen mir und dem Künstler ist, äh, dass ich es ihm glauben muss. Ich kann ja nicht die, das Band von der Leinwand nehmen und, und wieder zusammenkleben und Stimmt. hören. Also ich könnte es theoretisch, aber, ne, aber ich muss ihm einfach glauben, dass er sich die Mühe gemacht hat, auf mehrere Kassetten nur dieses Lied aufzunehmen und da dann drauf zu kleben.
1: Ja, und trotzdem klingt das in der Geschichte, wie du sie erzählst, viel konsistenter als die Geschichte zu einem Bild, wo, also keine Ahnung, wo jemand, aber vielleicht gucke ich da auch zu so sehr marketingtechnisch drauf, ja. ne? da fühlt sich das trotzdem so sehr an, das ist im Atelier entstanden und da hat jemand sich mit der Musik, mit der Kassette dann auseinandergesetzt. Ja. Und klar, musst du ihm das glauben. Ja. Aber wenn mir jemand erzählt, ich habe dieses Bild gemalt, das ist komplett blau und ich wurde inspiriert von einem anderen Bild, von einem großen Künstler. Ja. Also ich, 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 ich glaube, und da hast du, das hat auch mit so einer Intuition zu tun, diesen Zugang zu Leuten oder vielleicht so, weiß ich, was ist das ist? Ist das Empathie, ist das äh, emotionale Intelligenz, ähm, dass man das schon spürt bei Künstlern und gerade bei denen, die jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Britney Spears anfängt zu malen, was sie ja mal getan hat, aber wahrscheinlich eher so psychologische Hilfsmalerei, <lacht> äh, dass sie ähm, dass dann so jemand ankommt und sagt, weißt du was, Britney, du malst jetzt. Super, dass du malst. Ähm, wie ist denn deine Geschichte? Äh, okay, wir erzählen folgendes. Weißt du, das, ja. das und ich glaube in so einem Fall von dieser Kassette, ja. das ist in sich so, so speziell und noch nicht mal darauf ausgelegt, dass das massenkompatibel ist, ja. dass ich ihm das glaube, aber sobald jemand einfach nur ein blaues Bild mit Neon Tupfern malt, dann wird es halt auch sehr abstrakt und dazu noch keine Geschichte existiert und das Bild dann heißt abstrakt Nummer 3. Ja. oder es heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, Los Angeles, weil ich war an dem Tag in Los Angeles, als, mir, als ich diese Emotionen in mir trug ja. und dann fühlt sich das so marketingmäßig an. Ja, also das, das ich, ist so eine Grenze, die total, also mir fällt es ja. da auch schwer, da so sehr zu differenzieren, weil es genau das ist. Ich will ja auch kein Künstler diesen Vorwurf machen, weil es kann ja, ja auch eine ja. wahre Geschichte sein. Ja, ja. Ähm, aber hat immer mit so einem Glaube an etwas zu tun. Ja, genau.
0: Das ist das. Also das ist auch wirklich das, was ich an Kunst so liebe, weswegen ich so gerne ins Museum gehe und mhm. mich so gerne mit Kunst beschäftige, weil das so ein Feld ist und ich, hat, man kriegt das ja auch immer mehr mit, was, das, was der Kunstmarkt für ein wirklich weirder Ort Pff. ist, der echt verrottet ist äh, zum Teil, was Geschäftsgebaren betrifft. Es gibt Sammler, die äh, Ausstellungen von Künstlern kaufen, um diese Künstler aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Die kaufen eine ganze Ausstellung von Künstlern, den sie gut finden, dann packen die den, in den Keller und dann ist der Künstler einfach erstmal
1: zwei Jahre tot, weil der halt nirgendwo zu sehen ist, das weil Wahnsinn, der nicht oder? ausgestellt wird. Und sowas gibt es. Und das ist ja in wie in jeder Industrie eigentlich auch, ne? also Plattenindustrie ähnlich, kaufst einen Künstler, seinst den? Davon gibt es fünf andere, Designs du auch, einen davon machst du erfolgreich, genau. die anderen kriegt keiner erstmal mit. Das ist doch pervers. Das ist richtig pervers ja. und ähm, die Kunst spiegelt natürlich auch unsere Gesellschaft wieder in, in jeglicher Form, ob du jetzt einen Pop-Art-Künstler hast, der für uns, weil er eine Mickey Mouse mit irgendwie Lackspray ansprüht, äh, vielleicht total weird wirkt, aber andere finden darin eine Schönheit und das ist ja. halt, hat auch damit ein also Geld heißt nicht Geschmack haben. Ja, so, also das, das sieht man tatsächlich sehr das oft. Das sieht man sehr, sehr das oft. Wahrscheinlich so. sogar ausschließen. Ja, und dann kannst du <lacht> natürlich sagen, okay, ich spreche als Künstler genau die an, die gerne ins Savoy Hotel in Köln gehen. Weil <lacht> da gibt's da gibt es natürlich viele Menschen, die genau das zu Hause Also dazu muss man abholen. wissen,
0: viele Hörer wissen das jetzt nicht. Okay, das ja. muss man vielleicht mal sagen, das Savoy Hotel in Köln ist das Promi-Hotel Nummer 1. Ja. Jede Fernsehproduktion, jeder Mensch, der irgendwie im Fernsehen arbeitet, wird in dieses Hotel gebucht. Ja. Das aber von jemandem, also das wurde von jemandem eingerichtet, dem man gesagt hat, hier hast du ganz viel Geld. Ähm, und wir, also wir suchen möglichst jemand ohne Geschmack und du richtest uns das und, jetzt mal ein. Und, und, und denk ist, an deinen Lieblingspuff. Genau. Und das ist wirklich
1: unfassbar. Also jemand hat mal gesagt, das, das fühlt sich an, als ob eine Geisha reingekotzt hätte. Ja, wirklich. Wirklich. So, das ist und,
0: Unfassbar, diese Thing. Aber
1: dadurch hat es halt auch so einen Ruf, ne? Ja. Und das, ja. die Leute reden drüber, es zieht die Leute an und es ist eigentlich tatsächlich so ein 60er, 70er Jahre Bau, ja. in den, der dann vollgeklatscht wurde damit.
0: Stil ist, ich halte ich lasse mich immer extra woanders hinbuchen. Ich bin auch mal so ich tatsächlich auch. in Köln, die buchen einen wirklich automatisch ins Savoy. Immer. Und ich lasse immer sagen, bitte sag den ich, ich, ich kann auch abends in die Savoy Bar gehen und da Leute treffen, aber ich will nicht in diesem Hotel schlafen. Ja, ich,
1: ich bin auch so, so, <lacht> so weg davon, aber es hat trotzdem eine Faszination, ja, wie absolut. so ein Unfall, den man halt auch ja. angucken muss. Und die Leute sind super nett und man will denen da auch nichts Böses, aber ja, ja. das Hotel gestalterisch ist Ach du meine Güte. Es gibt ja auf der Rückseite vom Savoy,
0: ist ja äh, Eigelstein, ja. Äh, da gibt es einen Savoy-Shop, wo du die schönsten Sachen aus dem Hotel auch kaufen
1: kannst. Wenn dich diese Vase an, äh, anspricht, <lacht> auf der Glitzer von Swarovski drauf ist. Ähm, diese Vase in Form einer, eines Frauenkörpers. Richtig. Ja. Oh, das ist aber. Na gut, aber ne, da kommen wir genau zu dem Punkt, wo es dann Kunst noch oder nicht, nicht also, aber doch, ja, es ist ja ne, die, genau diese Art von Kunst ja, oder ja, wie klar. auch immer man das sehen will, da gibt es eine riesen Abnehmerschaft für und äh, deswegen spielt dieser Kunstmarkt auch all das wieder und was ja auch vollkommen okay ist, aber ich glaube, es gibt wirklich viel absurde Sachen, ja. dass Leute sich auch über so eine, äh, so, so krass darüber definieren und ich glaube, dass aber bei ganz vielen Künstlern im Kern oder die, die das tun und vielleicht auch bei mir, der mal dieser Wunsch dabei ist, auch dazu zu gehören und ja, klar. Ähm, das ist ja bei ganz vielen so, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch eine, eine Riege von Leuten, ähm, da, da wirst du nie dazugehören, weil das so ein Kreis ist, der ja. so geschlossen und so akzeptiert ist, mhm. dass der einzige Zugang dazu vielleicht ist, Kunst zu kaufen, Na, auch als Künstler tatsächlich, ja. ne? wo du denkst, jetzt, jetzt, ich habe aber Kunst, ne? ja. Ähm, und auch da muss man aufpassen, dass man das nicht tut, damit man dazugehört. Aber ich glaube, vielen, vielen geht so. Also ich finde es ein unfassbar spannendes Feld, aber hat auch ganz viele äh, dunkle Seiten. Das ist crazy. Also ich meine, du hast ja sogar schon Galeristen. Ja. Äh, das, ist ja, also das ist ja der Hammer. Aber also nicht exklusiv oder so, sondern die kamen auch auf mich zu damals und das ist eine Galerie halt in Ulm. Ja. Ähm, die Venet, also In ist Ulm, im, um Ulm und um oh. Ulm herum. Sogar zwei in Ulm und Ulm <lacht> äh, und um Ulm herum. Ähm, und dann habe ich damals halt 2019 eine Ausstellung gehabt äh, mit einem anderen Künstler zusammen, ähm, der macht Skulpturen. Und dann war das so der, das war so ganz absurd, so die erste Ausstellung. Und weil sie mich dann irgendwie auch bei und das war eigentlich tatsächlich ein ganz guter Einstieg bei Viva Con Aqua ähm, bei der Millantor Galerie gesehen hat, da habe ich halt Bilder versteigert oder eins versteigert vor drei Jahren oder so, was dann auch irgendwie tatsächlich so eine Sammlerfamilie gekauft hat, die das auch, die, hat, die haben jetzt auch schon drei Bilder von mir auf diesen Versteigerungen gekauft. Na, cool. Ähm, wo ich aber auch auf einmal so einen Druck spüre, so krass, die haben es gekauft, das steht jetzt bei denen irgendwo und die finden das irgendwie gut. Wie mache ich denn eigentlich weiter? Also wie sofort auch ein Markt auf dich ja. abfärbt und wie ja. tatsächlich, das habe ich jetzt auch gehört, Sammler zum Beispiel auch bei Künstlern sagen, kannst du nicht noch was an dem Bild ändern? Na. Und wenn dann ein Sammler so groß ist, dann sagt der Künstler auch schnell mal, ja, oh ja, das sollte ich vielleicht lieber machen. Ja. Ähm, und da kamen die auf mich zu und äh, dann haben wir diese Ausstellung gemacht und das war natürlich nochmal ein neuer Schritt, wobei ich rückblickend auch vielleicht sagen würde, war das zu früh? Ne? Also Na klar. Auch das sind dann Fragen, die man sich stellen muss, aber es sind Erfahrungen, die, die ich mache gerade und die ich gemacht habe. Und, und war
0: es denn zu früh?
1: Ich glaube, ich war zu teuer. Also sowas sind auch Fragen. So dieses, vielleicht war es ein bisschen zu früh und ein bisschen... Zu teuer, weil man jetzt in so einen, so einen Markt rein ist mit einem Preis und mit, mit Werken, die ich auch immer noch ausstellen würde und hinhängen würde, mhm. und ich habe das Gefühl hatte, okay, vielleicht so ein, zwei Jahre mehr Zeit wäre besser gewesen. Ja. Jetzt ist es passiert, ich, kann das, ich bin sehr dankbar, dass das so war und wir mhm. wollen auch nochmal eine Ausstellung machen, aber da würde ich glaube ich nochmal überlegen, wie und was wird das dann das ist ja sehr spannend äh, viele
0: wissen das vielleicht gar nicht es gibt ja bei galeristen einen faktor mit dem der wert eines bildes errechnet wird mhm. ähm, der sich tatsächlich auch äh, der tatsächlich auch mit der größe zusammenhängt und so. Ähm, wo dann verschiedene Faktoren noch mit einfließen und daraus wird dann äh, errechnet, was, was das Bild kosten soll.
1: Genau, also dieser Faktor, ich glaube, der wurde festgelegt für Unis oder wenn Leute von Kunsthochschulen abgehen und so, also für Donny O'Sullivans <lacht> gibt es diesen Faktor, wenn du wenn du dann malst, also wirklich in der, in der Malerei und dann hast du halt die Leinwand, ich glaube, dann ist der, der Faktor, die, die die Breite und die Höhe und bei Skulpturen noch das Volumen, also nach hinten die Tiefe, ähm, Malfaktor. So, ja. Ich habe dann irgendwann gehört, da wurde ich schon wieder verwirrt, ob das jetzt das komplette Bild zusammen, also bei einem 1 ähm, ein Quadratmeter, also 100 auf 100 Zentimeter Bild, dass du wohl entweder alles zusammenzählst, also dann 400 hast oder nur 200 mal Faktor. Das, ja. Da bin ich selber noch wieder verwirrt, aber naja. ich glaube, so wie ich es gehört habe, ist es halt einfach höher auf, ähm, auf Länge zusammengerechnet mal dieser Faktor. Irgendwann wird der absurd, weil dann, weiß ich nicht, Gerhard Richter hat einen Faktor von 2000, so. Naja. Aber am Anfang, glaube ich, ist so ein Faktor 10, 12, 14 eigentlich ganz gut. So Sachen. Ja. Das ist so der die Richtwert, damit du auch irgendwie, glaube ich, als Künstler eine Argumentation hast. Weil Leute ganz oft ankommen und sagen, ja, aber Materialwert, bisschen Farbe, das Bild hast du doch voll also, schnell gemalt. Aber das ist ja das Schlimmste überhaupt. Das sind ja
0: die Leute, die einfach, also dieses äh, ein Stück Fett in die Ecke stellen kann ich auch. Ja, genau. Wo man dann immer sagt so, ja, hast du das halt nicht gemacht. Und nee, das ist ja die und, einfachste Antwort darauf. Und
1: kennst du die Geschichte und die Auseinandersetzung und dann würde ja. ich auch immer sagen, in jedem Bild steckt ja das komplette Leben eines Künstlers. Na. Und dann ist es das Frecheste zu sagen, wie lange hat es denn gedauert, dann ist das aber günstiger. Also wenn du, also ja, ne, Das ist totaler Bullshit. Das ist Wahnsinn, aber so wird halt Kunst auch oft betrachtet. Und der Na, Klassiker ja. ist natürlich, wenn du einen Gerhard Richter siehst, kann ich auch. Aber, aber aber keiner kann das, was Gerhard Richter. Äh, nee. Hat. Also, nee, keiner. Also, und auch, auch da wieder der Kontext und die Geschichte, in der er, aus der er kommt. Ähm, also, das finde ich dann frech, aber auch trotzdem nachvollziehbar, weil, wenn deine Berührungspunkte mit dem Künstler noch keine sind, auch die Auseinandersetzung mit dem Künstler, mit auch Pop-Art-Künstlern, die, weiß ich nicht, sehr produktlastig wirken. Der Zugang kann ja zwei Jahre dauern, wo es dann Klick macht. So, und du merkst, ja. ach, guck mal, das, jetzt verstehe ich diesen Künstler, warum ja. der das so macht, wie er es tut. Hat auch immer viel damit zu tun, wie der ausgestellt wird, zum Beispiel. Auch mein Bruder hat mal äh,
0: Boys in der Tate Modern in London gesehen, mhm. äh, da war der ausgestellt hat er gesagt, und war drin, hat den gesehen, hat den gesagt, ich habe das erste Mal Boys kapiert, weil der halt, weil das halt im, also in einem richtigen Raum stattgefunden ja. hat, sozusagen.
1: Und das ist, glaube ich, auch bei vielen, die jetzt, keine Ahnung, blöd gesagt, also Finn Klima malt jetzt auch
0: natürlich ja. so
1: malt jetzt mal jetzt erstmal seine Bilder da und dann ist die Frage hängt jetzt so ein Bild von ihm im Klimasland im Café ja. dann kannst du da 200 Euro drunter schreiben gar nicht ne hat gar nichts mit ja, dem ja. der Art der Arbeit zu tun hängt das aber in der Galerie mitten in Berlin oder in irgendwo in einem weißen Raum ist richtig ausgestellt ja dann hängst du noch eine Null hinten dran. Naja. Was ja auch eigentlich schon wieder absurd und pervers ist, aber es hat immer mit einem Kontext zu tun, in dem solche Bilder präsentiert werden. Und ja. wie viele Künstler freuen sich, wenn sie in einem Café in Berlin hängen, aber dann ist, dann ist der Wert auch irgendwo gesetzt auf einmal. Ja. Und das ist, das ist crazy. Ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen das Problem dieser Kunstwelt. Weil ne, wenn du dann bei dem und dem Galeristen bist, dann natürlich gehst du davon aus, dass er gut kuratiert und Künstler nimmt, die ähm, wirklich aus seiner Sicht Potenzial haben, aber vielleicht hängt der Künstler auch noch im Café in Berlin mit. Ja. So. Und also das ist, ist ganz absurd, aber macht es halt eben auch so spannend und auch in der Positionierung von sich selbst und auch ich denke natürlich drüber nach, wie, wer bin ich da? Kann ich das Marketing technisch anders aufziehen? Vielleicht mache ich doch einen Online-Shop, verkaufe die direkt ohne Galerie. Ja. Und auf einmal setzt du wieder so einen Marktmechanismus ein. Aber ah, wenn er das selber online verkauft, Na ja, eben. dann hat es ja gar keinen Wert mehr. Das Na, ist ja du, Kunst. Merkst,
0: du merkst ja dann auch selber, dass du dadurch dann gar nicht mehr äh, den einen Aspekt erreichst, nämlich Teil dieser Kunstwelt zu werden. Genau. Dem entziehst du dich dann quasi. Genau.
1: Und man setzt sich so ab und wird vielleicht leicht auch eher belächelt oder gar nicht wahr ja. oder ernst genommen. Ja. so. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, aber merke auch immer, wenn ich eintauche in so eine Welt, dass ich schneller wieder raus will.
0: Ist das denn, weil du, ich meine, du hast jetzt auch mehrmals äh, Gerhard Richter erwähnt, der ja wahnsinnig tolle Sachen gemacht hat, ähm, also äh, früher dieses sehr ähm, detaillierte, plastische Malen. Ähm, man kennt es zum Beispiel vom Sonic Youth äh, Daydream Nation Cover mhm. und so, äh, diese, diese berühmte Kerze. Äh, oder äh, wie heißt das Bild? Betty? Nee, so ein Frauennamen, wo man diese Frau nur von hinten sieht. Ja, ja. Ähm, eines meiner großen Lieblingsbilder. Ich liebe dieses Bild unfassbar. Also wahnsinnig gut. Der aber äh, sich immer wieder neu erfunden, also erfunden klingt so doof, sich immer wieder neu probiert hat und neue neu Wege gegangen ist. Ich habe vor ein paar Jahren in Köln Richterausstellungen Richterausstellung, eine aktuelle gesehen, mhm. wo nur noch so die digitale Farbverläufe auf Leinwände gedruckt hat ähm, und irgendwie einfach irgendwas da probiert
1: hat, was mir jetzt, wo ich so also gar keinen Zugang zu hatte. Nee, Und auch da die Phasen bei einem Künstler, ne? aus welcher Epoche sind dann Werke auch mehr wert und wo hat er seine, seine, seinen Stil denn gefunden? Ja. Ähm, und das ist ja wie bei Bands. Die haben ein Album und dann haben sie noch ein Album. Das zweite Album ist das Album, was die Band definiert. Ja, aber bei Richter ist es schon, der hat so ja, zuerst ein Death Metal Album gemacht, genau.
0: dann ein Country Album und dann. ein Pop Album. Äh, dann Pop
1: Album, dann RB und dann ein Schlager Album. Ähm, aber ich glaube, das ist bei Künstlern so, dass, sie das, dass ich das auch erwarte und dass sie das auch dürfen und wie gesagt auch bei sich selbst zulassen müssen. Das also ist interessant. So, ich, ich glaube, er hat dann irgendwann, wenn du diesen Namen hast, hast du auch eine Freiheit mehr zu tun. Ja. Aber. Die Werte von Kunstwerken, zum Beispiel wahrscheinlich aus diesem digitalen Druck, die kriegst du jetzt viel günstiger, wenn wir wieder in so einer in so einem Markt denken als äh, diese ganzen Rakelbilder oder die, seine, seine figurativen Sachen von ja. damals mit dem mit den Unschärfen, die ihn so ja. ähm, nach vorne gebracht haben. Und ähm, auch der hat dann ja getestet mit diesen mit diesen das waren auch das waren aber glaube ich Malereien dann mit diesen tausend Farben, äh, wo er einfach so Quadrate auf eine Wand auch das
0: berühmte Domfenster
1: hat So ein Fenster hat er ja, gemacht? es gibt ja ein Fenster im Dom, das nur aus so farblichen Quadraten besteht. Ach krass, guck mal, ja. ja, und sowas. Also der ist immer die Frage, an welchem Punkt hat er seinen Namen gesetzt, dass er in der Kunstwelt auch noch mehr machen darf, als er, ne? Also ja. dieses sich ausprobieren ab einem gewissen Grad ist dann, da wird schneller verziehen, sag ich mal. Naja. Das hängt ja eh schon im Museum.
0: Ja klar, aber es gibt natürlich auch im Gegensatz zu ihm Künstler, die sehr, ähm, die ganze Zeit irgendwie in ihrer Kunst zumindest sehr wiedererkennen oder, oder nachvollziehbar, na, das ist das falsche Wort, aber so, die eher eine Linie hatten als Richter. Also so ein Warhol oder äh, sogar Picasso, der ja auch Phasen hatte und unterschiedlich, aber trotzdem immer sehr klar doch zuzuordnen war.
1: Das stimmt. so, 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 so Ja, so einen Stil hat aber auch, Picasso hat andere Bilder gemalt, na, die ja, halt klar. nicht so als Picasso zu erkennen sind und ähm, wenn du jetzt auf Künstler, der der der, der aktuellen Zeit guckst, keine Ahnung, nicht jetzt, aber Damien Hirst, ja. was der alles macht. Jetzt mal er mit Öl irgendwelche Kirschblütenbäume. Hat vorher seine Dots gemalt, ne? ja. seine, seine Dot-Bilder, die einfach reproduziert wurden en masse. Und dann diese ganzen Formaldehyd- Tiere, den Hai eingelegt in, ja. in so Sachen. Also der ja irgendwie, und dann hat er aber auch diesen Totenkopf gemacht, der belegt ist mit Diamanten und ja. irgendwie an sich schon einen Wert hat. Also der als, als Beispiel, der in der Kunstwelt ja funktioniert, aber auch sehr marketing-driven ist, weil er aus so einer, glaube ich, Werbewelt eigentlich eher kommt. Naja, ah, eben. Ähm, ist, also ist spannend, wie sehr das auch zeigt, ob sich jemand so gefunden hat und ob er auch in dieser Komfortzone bleibt oder wie sehr er auch gelangweilt von seiner Arbeit selbst ist, weil ihm das reicht. Ne? Ja. Ähm, also wenn du jetzt so Neo Rauch oder
0: Baselitz oder so, die erkennt man im Grunde genommen immer. Voll. Also da gibt es eine ganz klare
1: Linie, die da irgendwie immer Das stimmt. Wird. Und bei Neo Rauch ist es halt als, als oh, ja, das ist halt, da weiß ich halt nicht, ob, ob also ich finde es, beziehungsweise ich finde es sehr, sehr spannend, dass eine Befriedigung über all die Jahre nur darin besteht, immer ähnliche Dinge, aber doch so unterschiedliche zu malen. Weißt du, was ich meine? Da geht es vielleicht auch gar nicht mehr um Befriedigung, da ist
0: vielleicht eine, gibt's eine andere, mhm. da muss eine Idee erfüllt werden. Ja. Also das ist ja das Starke an Kunst sozusagen, glaube ich. Also ich, ich, ich fahre immer zur Documenta mit meinem, mit meinem besten Freund Roman und, ähm, und das finde ich immer ganz spannend da zu sein, ähm, weil ich da auch erstmal, ich gucke nie Katalog, also ich gucke Katalog immer nachher, äh, wenn, ich, wenn ich fertig bin mit dem Tag, dann lese ich nach, was ich gesehen habe, aber ich gehe erstmal hin und gucke mir alles an und dann gibt es Sachen, die mich, die mich total umhauen, die ich super finde ähm, und dann lese ich darüber und dann manchmal werde ich bestätigt und denke, ja, wow, das war sogar noch geiler, als ich gedacht ja. habe. Ich, es gab zum Beispiel bei der vorletzten Dokumenta, äh, war im Keller äh, der Dokumenta so, ein, so, so eine Art Betonkante, äh, mhm. äh, war in den ganzen Raum gelegt. Mhm. Ähm, und die war auch im äh, Schreck gegenüber am Platz, ist so ein Kaufhof, da war die auch im Keller. Da war auch so eine Betonkante. Ach, krass. Und dann äh, habe ich nachher gelesen, die Idee von diesem Künstler war, dass das das Fundament ist einer, äh, einer unsichtbaren Pyramide auf dem Platz, die nur im Keller wird, wird quasi das Fundament sichtbar und auf dem Platz ist die unsichtbar draußen. Und das so, ich ich bin also ich liebe einfach
1: gute Ideen ja. so als Kunst sozusagen oder weirde oder aufregende Ideen. So. Und, und dann, dann wird es halt spannend, weil dann geht es ja wirklich nur um die Kunst. Genau. Das Ding. Kannst du nicht verkaufen. wird niemand kaufen. Ja. kann das Konzept kaufen. Sowas gibt es. das ja, das ist hier, aber ja Julia Storschek
0: macht das ja zum ja. Beispiel.
1: Die, die sammelt ja vor allem auch so viele Performance-Künstler ja. und so.
0: Und da sammelt man, da, da kauft man dann quasi eine Idee. Das ist so super weird. Aber das finde ich total geil. Ich finde
1: das auch geil. Ich weiß aber gar nicht, wie das mit dem Schutz von solchen Ideen zum Beispiel ist. Wenn ja. dann, also wir können das ja jetzt auch machen. Ich habe ja. eine Idee. Wir machen aber drei Fundamente. <lacht> und eine kleine Pyramide. Ja, das ist ein so. Pyramidchen. <lacht> ja, aber ich glaube, der Anspruch eines echten Künstlers ist dann doch zu sagen, ich hatte die Idee aus mir heraus. Na. Dass alle inspiriert sind, ist klar, aber wie du es dann zusammenbringst und wenn du dann aber so dreist bist, dass du etwas wirklich kopierst, dann habe ich das Gefühl, dann ist es nicht die echte Kunst, oder? Es, es gab
0: mal so einen äh, Künstler, ich habe leider vergessen, wie der heißt, ein ganz geiler Typ aus New York, der verschiedene Aktionen gemacht hat, äh, der zum Beispiel einmal hat der äh, für eine Ausstellung die Galerie komplett ausbaggern lassen, weil er gesagt hat, es muss tiefer hängen und so, meine Bilder müssen tiefer hängen und so. Und der hat man für eine andere Ausstellung hat der, äh, ist der äh, kurz vor Ausstellungsbeginn in eine andere Galerie eingebrochen, hat da alle Bilder geklaut und dann aufgehangen. Ja, und, das ich, dann, und das dann halt gesagt und erzählt. Das finde ich wieder geil. Ja, das finde ich auch Hammer.
1: Das finde ich geil. Ich habe das
0: ich, ich, ich mag das sowieso, Sachen nicht sehen zu können. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese Aktion von Boys, mhm. der nach New York geflogen ist, sich direkt in ein Apartment nach Brooklyn hat fahren lassen, mhm. äh, mit einem Kojoten ja, in dieses ja, genau. Apartment, hat die Tür alles zunageln lassen und hat sich nach anderthalb Wochen wieder rausgelassen äh, ja. äh, und ist wieder nach Hause geflogen sofort. Voll geil. Total geil.
1: Voll geil. Also ja. allein solche Sachen dann auch durchzuziehen und zu machen, ähm, finde ich mega. Und ich bin, also ich habe auch trotzdem das Gefühl, es war so viel schon da und dieser Anspruch an sich selbst, ne, was kann man noch machen, was ja. neu ist und diesen Weg weiterhin zu gehen, äh, da bremse ich mich dann immer selber. Ich denke, Alter, wie geil ist das denn und wie gut ist das denn und wie gut ist das denn? Und man misst sich ja und vergleicht sich ja sowieso die ganze Zeit. Aber, Aber das auch abzuschütteln wiederum, ja. um dann so frei wie möglich vor so einer Leinwand aufzuspielen, ist halt... Ich glaube
0: auch, dass man niemals so sehr, wie man Kunst von anderen bewundert, kann man wahrscheinlich niemals das
1: bewundern, was man selber macht. Wahrscheinlich. Ja, Das trifft es wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ja. Uh. Ja, ach,
0: aber das, worauf ich hinaus wollte wegen diesem Richter und dieses Stiländern ja. und so, ist, und ich kenne das ja auch von vielen Künstlern. Ist das denn bei dir so? Also ich meine, wenn man jetzt auf deine Homepage, auf deine Kunst-Homepage guckt, äh, Jan Henrik, ja. äh, äh, Henrik mit Y übrigens, der feine Herr, ja. ähm, mein Opa. <lacht> ja, okay. so, hieß, so hieß er. <lacht> <lacht> äh, wenn man, äh, wo, du, wo, wo du, sozusagen deine Kunst zeigst, ähm, da sieht man ja die Bilder und die sind ja sehr, das hat ja sowas Actionpaintiges. Mhm. Ähm, also man sieht so ein bisschen Pollock im Grunde genommen bei mhm. so Farben irgendwie auf die Leinwand, jetzt nicht geworfen werden, aber mhm. doch sehr äh, sozusagen dem, dem, der Physik überlassen werden mhm. quasi. Ähm, man sieht, du hast ja auch gerade eben Basquiat erwähnt, es mhm. gibt doch so ein, zwei Bilder, wo du so Sachen draufgeschrieben hast, die so genau, Basquiat-Einschlag so haben. und Genau, also so man es gibt da so diesen Stil, der hat auch, also man spürt auch immer so, man hat immer so ein Graffiti, mhm. äh, dass das auf jeden Fall auch ein Einfluss ist und so als, als Geschmack. Was du mittlerweile auch viel machst, offensichtlich ist so Texturen, also dass du auch äh,
1: die, das, das Material auflöst. Ja, also ich habe, das ist halt also die ganze Zeit immer noch so einen, so einen Trial and Error. Ja. Also klar, inspiriert von, vor ein paar Jahren, eine Haar naja. Ausstellung von, in dem Fall Daniel Richter. Naja der irgendwie auch spannende Sachen malt ja, und ähm, dann einfach angefangen. Und natürlich ist das, und das ist ja das das, das Spannende auch, dass Leute und da werde ich dann fast schon wieder, ich habe ich voll viel Verständnis, aber fast schon wieder wütend, wenn dann jemand, der, dann kommen wir wieder zu unserer Gesellschaft, im Netz eine Reichweite hat und dann eine Technik in der Malerei für sich entdeckt und sagt, Alter, guck mal, was ich getan habe. Ja. Und das dann schon das Ende der Fahnenstange ist zum Beispiel, und das war bei mir am Anfang auch so, man testet ja Techniken. Wie kann ich malen mit was für Materialien? Ist das jetzt Öl? Ist das Acryl? Ist das ja. äh, Graffiti? Ähm, Dass zum Beispiel etwas, was man hundertmal bei wahrscheinlich Pinterest sieht, eine Art, ich mische zehn Acrylfarben ineinander, kippt die auf eine Leinwand und dann verlaufen die so. Ja. Ähm, und das ist bei Leuten, die das das erste Mal tun und dann jetzt, sage ich mal, eine Reichweite haben, auf einmal das ist jetzt Kunst für mich, ist, obwohl da der Weg ja erst beginnt und das habe ich bei mir auch gemerkt, ich habe am Anfang so Bilder mit dem Rakel gemalt, weil Richter, ja. da, ne? okay, getestet, ja, hatte mich auch mal, okay, ja, stehen auch wahrscheinlich noch auf der Homepage und dieser Weg dahin dauert wahrscheinlich einfach viele, viele Bilder, bis du spürst, okay, was sind denn überhaupt meine Materialien, was ist meine Technik, woher komme ich, ähm, was will ich eigentlich noch, noch ausprobieren und in der Phase bin ich gerade und ich komme halt irgendwie vom Graffiti, ja, früher halt gesprüht und habe viel in dieser Richtung gemacht, deswegen ist die Dose auch immer wieder mehr präsent geworden, plus halt eben diese, diese Mischung aus sehr actionlastig ähm, und Emotionen reinzulegen, mit die, diesem Gefühl von Kontrolle über einem Bild zu behalten und dann tauchen halt eben mal so Formen auf, die sehr klar und strukturiert sind und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses mit auch Materialien auf einer Leinwand arbeiten, finde ich einfach auch sehr spannend und gerade habe ich so mit so Seidenpapier ganz viel gemacht, habe das einfach irgendwie auf die Leinwand aufgebracht und geguckt, wie, wie wirkt das, dass das so was Skulpturelles hat. Ähm, Merke aber, wie ich mir damit voll ein Ei habe in der Lagerung der Bilder. Ja. Weil die sind halt in sich eigentlich, die sehen total massiv aus, wenn du davor stehst und die ne, eröffnen ja. so aus jedem Blickwinkel eine andere, eine andere Perspektive und irgendwie zeigen viel mehr als, ähm, weil sie auch dreidimensional gearbeitet sind, als so ein 2D-Bild. Aber ich kann die halt nicht übereinander legen, Ich kann ja. die nicht voreinander stellen und davon stehen jetzt zehn im Atelier, die mich total bedrängen und eigentlich schreien, tu uns weg, mach was mit uns. Ja. Ähm, und deswegen mache ich das einfach gerade nicht mehr. Ja, das weil das einfach logistisch gesehen richtig kacke das, ist. Das ist, so, das ist
0: immer so lustig, dass Kunst ja immer auch praktische
1: Einschränkungen hat sozusagen. Komplett. Ja. Es gibt auch ja Künstler, die malen, also an seinem Kiefer, diese bekannte äh, Sylvester Stallone-Story, ne, ja, wo stimmt. der ein Bild gekauft hat für mehrere Millionen und das ist ein Bild, was halt arbeitet, weil das war mit Stroh gemacht und ja. äh, dieses Stroh fiel dann irgendwann runter. Und das war auch Absicht, dass das. Das war auch Absicht. Höher, höher aber ähm, Sylvester Sloan hat dann gesagt, wenn ich da mehrere Millionen, für, hat es selber mit Uhu wieder angeklebt. Bei ja. <lacht> genau. einem Bild für eine Million so ungefähr. Ja. Und du denkst, okay, krass, aber auch das gehört ja dann auf einmal zu diesem Bild und Absolut. diese Geschichte und lädt das auf. Ja. Ähm, aber dieses Praktikable in der Kunst, weiß ich nicht, Skulpturen und so ein Kram. Ja. Und wenn die aus Material gearbeitet sind, das vergisst man ja immer, man denkt ja, der Künstler, wenn der eine Skulptur verkauft, dann ist das ja so weit gedacht, wie wird das eigentlich sein, wenn die draußen steht? Nö. Der hat die Skulptur gemacht, der hatte eine Idee und wenn er die jetzt drei Jahre draußen stehen hat und die verfault, ja, so it is. Also, ähm, auch das gehört zu dieser ganzen Welt und da treffen ja so naive Künstler und naive Käufer aufeinander, ja. weil beide was voneinander voraussetzen, worüber sie vielleicht auch nie gesprochen haben. Und, äh, dann eine aus Holz gefertigte Sch äh, Skulptur in den Garten zu stellen, da wird in den nächsten Jahren etwas mit passieren. <lacht> so, kann ich garantieren. <lacht> ähm, und ja, bei mir ist es jetzt gerade so der Prozess, wo ich auch schon dieses, also ich habe auch ganz viel mit so, so, so Plastiken, also dieses ganze Anselm Reile, finde ich irgendwie spannend, weil es so Art ist, der malt sehr, also er malt, aber er bringt auch ganz viel Materialien auf eine Leinwand, hat auch ganz viel mit so Neonlichtern gemacht, das in Plexiglaskästen eingepackt, ja. ähm, so, das finde ich unfassbar spannend, aber auch da kommen wir zu dem Punkt, wenn man mit so einem Material arbeitet, wo war es schon da, wie sehr kann man das abändern und ja, es ist so ein ständiges Suchen nach dem, was, was einen in diesem Moment am besten ausdrückt, ohne die ganze Zeit nur neue Sachen auszuprobieren. Aber ja, das ist, das ist ein, ein emotionaler Prozess. Das glaube ich. Der auch jedes Mal aufs Neue so, da werde ich fast wütend auf die Bilder oder auf mich selber, weil ich nicht das hinkriege, was ich da eigentlich hinkriegen wollte und ich weiß noch nicht mal, was ich hinkriegen wollte. Ja. Das ist ja das Absurde, ja. weil es ja abstrakt ist ja, ja. und denkst, du, so, ach du Scheiße, das ist doch der letzte Rotz jetzt hier und dann ja. gehst du aus dem Atelier und so geht es mir oft, dass ich dann die letzten fünf Minuten, bevor ich rausgehe, noch was hinkriege, ja. in so einem Impuls ja. und das zeigt dir wieder, ah okay, ich kriege es noch irgendwie eingefangen. Ja.
0: Das ist auch geil, wenn man so, mit, so Bilder, die so dick mit Öl gemalt sind, ne? wenn man so richtig so
1: diese Struktur des, des, der Ölfarbe auf der Leinwand hat und so. Und auch da bin ich viel zu ungeduldig, weil das trocknet ja ewig. Ja. Öl trocknet, glaube ich, ein Jahr aus. Ja. Und wenn es dann <lacht> richtig dick gemalt ist, dann trocknet es auch länger aus. Ja. Also deswegen mache ich nicht viel mit Öl und komme da immer wieder hin zurück, aber denkst so, du, nee, das nervt mich. Ja. Aber ich
0: finde es ich extrem äh, beneidenswert und äh, extrem mutig, dass du dich diesem Kunstmarkt und dieser Kunstidee auch so stellst. Also, weil ich, ich bewundere das total. Ich würde das, ich habe, glaube ich, auch gar kein künstlerisches Talent, aber ich würde das zum Beispiel auch total gerne machen. Ich, ich verstehe dieses, diesen Gedanken von dir total, zu sagen, ich wäre gern auch Teil dieses, dieser Welt. Mhm. Äh, weil das spüre ich auch ganz, ich fühle fühl mich dem auch total hingezogen. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich es niemand sein werde, weil ich mache ja auch nichts.
1: Ja, aber auch da ist ja, ne, wenn du dann auch wie sehr weil ich glaube das steckt schon auch in Leuten drin und so jemand bist du würde ich behaupten der auch irgendeinen Weg finden könnte sein, seine Kunst zu finden oder seinen Weg zu finden in ja. dieser in dieser Kunst ob das jetzt weiß ich nicht was für eine Art von Kunst auch immer ist ne? ja. Ähm, und ja ich also ich ich habe da auch einfach gesagt ich komme ich mache das jetzt und mal gucken wo mich das hinführt und wie 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 sehr mich das auch äh, ja weiß ich nicht beschäftigt. Und vielleicht ist es auch einfach sehr gut als, klingt so bescheuert, Ausgleich zu der anderen Welt, in der ich mich da bewege, bei, bei RTL und in ja. diesem Mainstream und in diesem Fernsehen, wo mein Einfluss natürlich sehr, da bin ich, ne, aber der Einfluss von mir ist am Ende ja auch geringer, weil ich ja oft als als ein Instrument, klingt so bescheuert ja. und so ja. ist es auch nicht, aber ne, du kennst das ja auch, man ja. ist Moderator, jemand sagt einem etwas, so gerade in dieser klassischen Moderation, das ist dein ja. Text, hier ist die Kamera, los. So. Ja. Dann lade ich das auf mit dem, was ich bin, aber beim Bild kann ich ja alles machen, was ich will.
0: Naja, das ist genau die andere Seite, ja. genau der, der andere Pol.
1: Und dann sage ich dem, der außen steht, gebe ich die Möglichkeit zu sehen, was er will. So. Ja. Und äh, das finde ich einen sehr spannenden Prozess dabei. Ja, also
0: eine Welt. Du, <lacht> ich bin froh, dass wir heute, äh, dass wir es geschafft haben. Äh, also nicht nur, dass wir es geschafft haben, jetzt keine, keinen biografischen Abriss deines mhm. Lebens zu machen, sondern dass wir so viel über dieses tolle, über diesen tollen Aspekt deiner Arbeit äh, sprechen konnten, dass ja, wir so viel über Kunst sprechen cool. konnten. Vielen Dank. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Lieber Jan, ähm, danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich durfte. Äh, komm bitte jederzeit wieder, dann können wir über morgen die Morgen würde ich kommen. Über die, ja, komm morgen wieder. <lacht> dann reden wir äh, über drei andere Sachen, die du machst. Ja. <lacht> Und ähm, ganz viel Erfolg, vor allem mit der Kunst. Vielen ähm, Dank. Ey. Das wäre ja super, wenn das, wenn das noch mehr. Also ich glaube, dass da noch viel äh, in dir steckt, wenn du das zulässt. Ähm, dann kommen da noch ganz extrem aufregende Sachen bei rum. Ja, mal gucken. Ich, äh, ich, ich, bin
1: auf. Ja, ständige, die ständige Suche. Die Den, ständige nennen wir es so.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Danke sehr. Ähm, danke an Lisa, die war heute unsere Producerin. Und ähm, danke an euch alle fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. It's fun, give into the